Bienvenue au podcast des livres dont vous êtes le héros. Épisode 28. La voix du tigre et le Japon médiéval. Salut les aventuriers et bienvenue au 29e épisode du podcast dont vous êtes le héros. Comme d'habitude, moi c'est Xavier et puis aujourd'hui on a un podcast assez spécial. On va parler de l'époque Sengoku. Voilà, je sais, on parle pas des livres, mais on va parler un peu plus en fait de la culture euh, bah, des livres qu'on est en train de lire avec Fred là, ces temps-ci. Donc à mes côtés, comme d'hab, salut Fred Salut Xav, salut à tout le monde et salut à notre invité. Exactement, donc nous avons un invité, un invité qui est donc professeur de japonais, euh, très grande culture de l'histoire du Japon et je vous présente donc Jean-Michel. Salut Jean-Michel. <rire> salut tout le monde, ouais. je pense que beaucoup de gens me connaissent aussi pour mon podcast Club JDA hein, sur le jeu de rôle et euh, bon, je collabore avec Xavier depuis pas mal de temps maintenant euh, au, niveau, euh, au niveau de de faire des parties de jeux de rôle en ligne etc et euh, mais aujourd'hui on s'est dit bah oui on va un peu parler du Japon puisqu'on était j'ai écouté vos épisodes de, de la voix du tigre et ça m'a donné envie de réagir ah bah super écoute je sais que nous on a besoin d'un cours d'histoire parce que on s'y connaît pas très bien et tout ce qu'on apprend c'est par les livres ou par euh, la culture pop donc euh, en effet un petit coup de un petit coup d'histoire cours d'histoire ça nous ferait du bien je te cache pas Jean-Michel Bon, spoiler, La Voix du Tigre, c'est pas un bon livre d'histoire du Japon. <rire> c'est sûr, avec le mélange. Ouais. Je pense que c'est un pot pourri. Ouais, ouais c'est ce qu'on avait vu avec Fred, il y a vraiment un pot pourri. On reconnaissait d'autres contes et légendes euh, gréco-romaines, pas mal de choses quoi, qui étaient mélangées euh, dans, dans l'univers du livre. <rire> avant de, bah justement, avant qu'on commence à, par, à parler de notre sujet de l'époque Sengoku, donc tout ce qui est ninja, samouraï, je voulais faire une petite introduction, les gars, pour discuter un petit peu de ce qu'on fait. Et euh, Fred, euh, voilà, donc euh, je voulais partager un mot avec nos éditeurs. Je voulais juste qu'on annonce qu'on est en train de, de reprendre le podcast. C'est vrai qu'on n'en sort pas trop ces temps-ci, mais c'est parce qu'on en a pas mal en fait en production. Oui, c'est exact. On a plusieurs en production, dont celui d'aujourd'hui qui, qui se rajoute sur la liste aussi, qui est sympa. Et euh, ouais, donc il faut juste qu'on qu les termine, mais euh, ça avance, ça avance. Hein. Voilà, c'est ça. Ne vous inquiétez pas, c'est pas que qu'on qu trouve plus le, le moral ou l'envie de continuer. C'est juste voilà, on, on, tout le contraire en fait, c'est qu'on en a tellement, il faut qu'on les, faut qu'on les sorte un par un. Donc euh, voilà, ne vous inquiétez pas, euh, les auditeurs. Euh, on a aussi euh, dans la chaîne de production, là, on a notre premier interview, donc euh, qui sera bientôt sur le podcast. Ça, on vous réserve une surprise. Sur, euh, sur qui est la personne qui a été interviewée. Euh, je pense que ça vous fera plaisir. Et Fred, qu'on touche quelques mots vite fait sur l'évolution de notre livre dont vous êtes le héros ah c'est bon c'est tout nouveau c'est tout chaud bah en plus c'est marrant ce soir on ce soir aujourd'hui on parle du Japon et euh, on a décidé de mettre euh, d'orienter ça dans un cadre japonais alors peut-être pas quelque chose de contemporain mais euh, je sais pas si on va dire plus mais euh, petite surprise un gros délire on a fait un gros brainstorming avec, avec Xavier et, euh, pour l'instant le résultat euh, est prometteur je sais pas ce que t'en penses bah justement Fred c'est ça et, et ce que je voulais dire c'est par rapport à ce que disait Jean-Michel où voilà on a besoin d'un petit cours d'histoire sur le, le Japon médiéval par contre on a un peu plus de savoir sur sur l'époque inexistante qui est donc le cyberpunk voilà on n'y est toujours pas mais euh, notre livre voilà on a décidé de prendre le sujet du cyberpunk et que ça va donc se passer à Neo Tokyo 
Et euh, nous allons donc prendre un peu les thèmes euh, de tout ce qu'on peut voir de classique de l'écriture. De, de, on va vraiment, on s'aspire et on absorbe le plus de, de savoir de tout ce qui est de William Gibson, euh, Philip Dick, pour créer un peu ce, ce mélange atmosphère euh, polar euh, cyberpunk formant à la Blade Runner. Donc voilà, là on est en train de, de chercher notre genre pour que vraiment s'identifier à, ce, à, ce, à cette histoire. Mais voilà, exactement, on a choisi Neo Tokyo. Donc avec Fred, on est en train de se balader dans, dans Google Maps. On est en train d'apprendre. <rire> C'est ça. Hein on se balade. On est en train de regarder, visualiser l'histoire, en fait, euh, la spécification des quartiers, euh, les, les coins emblématiques euh, et les lieux populaires. Donc voilà, on est en train de se renseigner là-dessus. On vous en dit pas plus. On garde ça en surprise, bien sûr, jusqu'à la sortie du livre. Mais je pense que cet été, Fred, on va, on va bosser là-dessus euh, à 100%. Donc euh, le livre sera prévu pour cette année, c'est sûr. Cool. Si ouais, je peux réagir ouais. là-dessus, là c'est vrai que c'est assez marrant. Le... Enfin, c'est une très chouette idée de faire du cyberpunk. Mais justement, le cyberpunk, ça a été, puisqu'on va parler d'histoire du Japon, ça, ça bon, William Gibson, c'est les années, début des années 80, hein, c'était vraiment explosé. À cette époque-là, le Japon était en pleine explosion, c'était la bulle économique. Et évidemment, à l'époque, on pensait que le Japon allait envahir la, le monde. Enfin, pas, en tout cas, culturellement ou économiquement. Maintenant, évidemment, en fait, c'est déjà l'idée que le Japon, enfin, l'idée cyberpunk du Japon omniprésent est déjà un peu datée, quoi, puisque, puisque maintenant, c'est que la Chine est... a dépassé économiquement le Japon depuis un an ou deux, je ne sais plus exactement. Donc maintenant, le Japon est la troisième économie du, du monde et le... la Chine est passée en deuxième, alors qu'évidemment, pendant longtemps, le Japon était la deuxième économie mondiale. Ouais, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans tout ce qui est jeux vidéo, films. On voit beaucoup de, des méga-corporations japonaises où les emblèmes, l'enseigne, euh, euh, comment dire, la... en fait, tout ce qui est la publicité, tout est en japonais, en fait. Comme quoi, c'est bien le côté commercial qui l'emporte euh, et le... le côté des affaires et c'est marrant parce qu'en effet c'est quelque chose qui se voit de beaucoup moins maintenant et comme tu le disais euh, et je peux comparer un jeu là-dessus c'est euh, les Deus Ex où les tout premiers c'était un peu plus atmosphère japonaise et maintenant les modernes là les euh, Human Revolution et compagnie mmh. c'est plus un côté euh, chinois en fait qui se mélange au cyberpunk donc comme quoi ça, ça reste bien jour mais avec Fred justement on voulait faire quelque chose de nostalgique on aime bien le côté euh, néon noir déco et euh, on voulait aller justement au style euh, et art euh, ambiance des années 80 du, du cyberpunk donc voilà en gros euh, on, on passe pas mal de heures avec Fred justement à discuter de technologie où est-ce qu'on s'arrête, qu'est-ce qu'on adapte et on a pris par exemple Fred je spoil rapidement mais on a pris la décision justement pas que trop, le, hein. pas trop, pas trop mais comme quoi le wifi n'existe pas dans notre univers tout est filaire encore <rire> Tout est tout est filaire et c'est donc voilà on s'adapte vraiment old school cyberpunk quoi si tu veux connecter des données il va falloir que tu te branches à quelque chose ouais tu peux te brancher directement pas par un réseau voilà par par tes implants ouais. <rire> donc ouais on est on garde vraiment un côté old school un petit peu euh, je voulais pas dire crado mais un côté de c'est un peu euh, diesel punk mélangé cyberpunk en fait euh, donc voilà c'est tout n'est pas super propre euh, je veux dire on est on est loin du style et design euh, cyberpunk art déco par exemple ah, c'est super marrant le old school comme ça il y, y, y avait un vieux scénario de cyberpunk le jeu de rôle qui avait été écrit dans les années, au début des années 80 ouais, et dans ouais. le scénario il était précisé que, que si tu faisais une, un, si tu t'indruisais illégalement dans le bâtiment y allait, ça allait déclencher une alarme et l'alarme allait consister à envoyer un fax euh, un employé mais comme comme le fax enfin l'employé n'allait au boulot que le matin et que le fax n'arrivait que le lundi matin ça ne posait pas de problème mais c'est génial les, les fax et les 
Les... <rire> Super. Ils n'ont pas, pas de wifi. Donc. <rire> bah ouais, c'était du cyberpunk écrit en 81 ou 82. Hein, ouais. ça, ouais. Donc, euh, on, on fait toujours des recherches. Donc, rien n'est sûr pour l'instant. On est toujours en train d'évoluer notre histoire. Voilà, voilà. Euh, discutons un petit peu, les gars, du courrier de, de nos lecteurs, enfin de nos auditeurs plutôt. Oui, le petit rituel du courrier des lecteurs. Exactement. Donc, on a reçu un courrier, euh, j'ai reçu un courrier récemment de Hervé. Et donc, Hervé nous écrit. Merci pour les podcasts sur la voix du tigre. Série géniale du ninja, dont les tomes 0 et 7 sont disponibles en vente en anglais et inédits en France. Saurais-tu où l'on peut se procurer les magazines anglais Warlock? Car j'aimerais voir les versions initiales de House of Hell, dont tu as fait le podcast il y a de cela longtemps avec Jerry. Il existe également une suite non officielle italienne de House of Hell intitulée Le Manoir de l'Enfer 2, La Maison des Horreurs, de Gaetano Adondanza traduite en français. Excusez-moi si j'ai écorché le, le nom. Elle est très bien conçue et prolonge le plaisir du jeu que j'ai eu avec l'original. Mais Hervé, merci beaucoup de nous avoir écrit, ça fait grand plaisir. Euh, on est bien heureux que tu euh, que tu es en train de, de vraiment apprécier tout ce qu'on est en train d'écrire. Bah, pardon, écrire Fred à cause du livre. Tout ce qu'on est en train de parler, discuter justement sur la la, la voix du tigre. Je pense juste que l'épisode d'aujourd'hui te, te fera encore plus plaisir. Voilà, on veut prolonger plus dans l'univers et l'atmosphère du livre. Euh, et ce qui concerne le magazine Warlock, euh, je, moi, la seule façon que j'arrive à les retrouver, c'est vraiment eBay. C'est des objets de, de, de collection. Euh, il faut vraiment trouver le, le, le vendeur. Souvent, c'est des... Euh, va sur eBay Angleterre, tu auras beaucoup plus de chances d'en trouver. C'est des objets de collection qui sont assez difficiles à obtenir parce que, voilà, des fois, leur prix va est un peu... Leur prix est assez haut. Donc euh, attention et puis plutôt vérifier les enchères pour se faire le, le bon deal en fait. Il y a quelques vendeurs aussi qui peuvent euh, arriver sur eBay qui font des packages, voilà donc des lots de, de livres Warlock assez sympa, mais euh, difficile d'en trouver vraiment en condition mint. Euh, bah enfin à, à mon expérience. Mais euh, c'est des magazines fort sympathiques à lire. Hein. C'est sympa de voir qu'il y avait vraiment à l'époque un magazine pour <rire> discuter de l'univers des livres dont vous êtes le héros. Et euh, ce qui s'agit de la suite de House of Hell, je trouve ça vraiment sympa. Euh, Jean-Michel, et je, je crois que le House of Hell, ça parlera tout de suite. C'est, je, je trouve, le livre dont vous êtes le héros qui s'oriente un peu plus sur l'atmosphère Lovecraftienne. Oui, oh, j'avais adoré quand je l'avais lu euh, il y a très longtemps, évidemment. Mais <rire> il était assez dur aussi. Hein. C'est vrai que je me souviens que j'étais pas mal mort dans celui-là. Ah, C'était un, un livre assez balèze, ouais. Et Fred, je pense que ça... Peut-être on devrait euh, voilà, encore quelque chose à ajouter au programme. Mais pourquoi pas hein, Parce que euh, la suite de La Maison de l'Enfer, ça donnera en plus l'occasion euh, de... Est-ce que tu avais lu le premier Non, non, non. Ah bah là, tu peux te le faire back-to-back, -back, comme on dit, hein. Ah, les, deux, les deux à la suite, ouais. C'est ça, ouais, ouais, ouais. Parce que là, c'est assez fort sympa, vraiment, euh, de changer un peu de l'héroïque fantasy, du futur et du post-apocalypse et aller justement dans l'horreur. Le, dans le, dans Donc voilà. Livre dans de l'héro, horreur. Très sympa. Ben voilà, les gars. Euh, J'ai aussi. Je voudrais. Avant qu'on attaque le sujet, juste un petit mot pour un de nos éditeurs, un de nos fans, euh, quelqu'un euh, fort sympathique avec qui euh, j'échange pas mal de mails, et puis bien sûr un de nos écrivains pour le, les, le podcast dont vous êtes le héros. Voilà, c'est notre euh, écrivain de l'émission sur les chevaliers du labyrinthe. Donc salut Fabien, euh, je te fais un petit coucou avec l'équipe. Et les gars, je voulais juste toucher rapidement, discuter de ce qui arrive à Fabien. Voilà, il est arrivé un, un malheur récemment. 
Il se retrouve coincé en chaise roulante. Voilà, il s'est brisé quelques os et euh, enfin quelque chose d'assez douloureux. Et je sais qu'il est coincé pour l'instant. Et je voulais juste lui dire que voilà, on double les efforts. Il y a des nouvelles émissions qui vont sortir. On espère que ça pourra euh, l'occuper et puis euh, lui faire plaisir. Voilà, ce qu'on puisse discuter et sortir euh, ensemble. Donc un petit salut à Fabien et puis je te souhaite de, de guérir rapidement et puis euh, de retrouver euh, la forme et la santé. On lui souhaite un bon établissement et puis que donc on puisse lui permettre de, de se divertir un petit peu avec, avec nos émissions euh, décalées. Et ce soir, j'espère qu'on aura une émission euh, bien décalée, bien intéressante. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Enfin voilà les gars. Avant qu'on saute dans le, le sujet de l'époque Sengoku, euh, je vous propose d'écouter un morceau de musique, comme on fait hein, d'habitude sur ce podcast, histoire de se mettre dans le bain. Et que mieux de trouver quelque chose qui vraiment représente cette époque japonaise, mais qui euh, ajoute aussi un peu de, de fantaisie, du fantastique. Et dans ce cas-là, je propose qu'on écoute le morceau Struggle to Death de la bande originale de l'OAV Ninja Scroll. Thank you. 
Nous voici de retour et bah, on va en profiter pour euh, plonger en arrière. Allez, on commence le cours d'histoire. Jean-Michel, pourrais-tu nous introduire justement et euh, surtout m'aider à ne plus dire l'époque Edo, mais l'époque qui est donc correcte, que tu m'as appris, qui est l'époque Sengoku oui, c'est ça, l'époque Sengoku, ça, ça va être l'époque des, des ninjas historiques. Donc, ici, il faut évidemment mettre, euh, ben, préciser qu'on va parler de, de l'histoire réelle du Japon et pas de, de l'aspect fictionnel ou de la manière dont sont représentés, enfin, on en parlera aussi de la manière dont sont représentés les ninjas dans la culture, mais évidemment, il y a un décalage entre ces représentations et les ninjas historiques. La première chose à vous dire, c'est qu'il y a eu des ninjas historiques, c'est déjà pas mal, quoi. Euh, et donc, ils n'étaient pas vraiment pendant la période Edo. Euh, donc, c'était, c'est vrai que c'est un peu comme ça que j'ai contacté Xavier en lui envoyant un petit message en disant, oui, en fait, tu devrais parler de la période Sengoku. Mais ceci j'ai, dit, j'ai, évit... senti le, j'ai senti le professeur Jean-Michel se réveiller du, en se disant, <rire> non, 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 ça va pas là, stop, stop, stop. Allez, on fait un cours. Et moi, tout de suite, en tant que bon élève, j'ai fait, écoute, en effet, je dois me gourer, ça doit être honteux. Fred, avant qu'on continue les livres du ninja, parce qu'on en a quand même pas mal, autant faire le cours d'histoire maintenant, comme ça, on base. Euh, voilà, nos commentaires et nos faits historiques sur des faits qui sont exacts au lieu de, de nous paumer sur notre culture générale qui, euh, qui est pas aussi euh, forcément Jean-Michel ça, on n'apprend pas autant de choses donc là on est assez heureux et euh, vraiment motivé à apprendre toutes ces choses là donc ouais oui, comme, je, comme on le disait au départ, moi je suis bon. Euh, les gens me connaissent pour le jeu de rôle ou je, je, tu m'avais interv- on a discuté une fois de l'appel de Cthulhu, mais c'est vrai que dans la vie, euh, bah, mon vrai métier c'est professeur de japonais, ce qui est un peu bizarre. Probablement ça peut surprendre les gens, mais euh, donc je suis quand même pas historien, mais j'ai un gros intérêt pour l'histoire du Japon et surtout pour essayer de démêler un peu les mythes et la réalité, ça m'intéresse. Mais euh, voilà et euh, je voulais aussi dire oui c'est ça, j'aime beaucoup moi la, la saga de la voix du tigre. Hein, c'est pas c'est pas pour dire du mal des, des traitements euh, culturels du ninja. Et moi je suis fan de la manière dont les ninjas dans euh, la, 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 la main dans la dernière série d'art de ville euh, moi je suis à fond là-dedans Electra et tout ça ça me botte mais il <rire> faut juste pas confondre ça avec la réalité historique quoi c'est, c'est tout euh, donc je suis pas anti-ninja con, contemporain ou je, je veux pas critiquer la voix du tigre j'ai, j'ai eu beaucoup de plaisir à la lire quand j'étais adolescent c'est probablement d'ailleurs une des choses qui m'a donné envie de faire des arts martiaux et peut-être Alors, même d'aller plus loin mais... bah, justement avant qu'on continue, continue parle-nous un peu plus de ta carrière et tes, ton, bah, de tes divertissements et ton plaisir tu m'avais dit que t'étais euh, ceinture noire en aikido oui c'est ça oui donc euh, oui, j'ai, j'ai une ceinture noire en aikido et la raison bon moi j'ai, j'ai étudié un peu la philosophie japonaise à l'unif et puis euh, et puis je suis allé vivre au japon pratiquement 5 ans 4 ans et demi 5 ans j'étais prof d'anglais là bas et euh, maintenant, je suis marié, mon épouse est japonaise. Voilà, et donc, euh, c'est comme ça qu'on devient prof de japonais, quoi, en Belgique, en fait. <rire> C'était où, euh, au Japon, que tu que as que vécu ah, J'étais dans une, un endroit qui s'appelle la préfecture de Yamaguchi, mais juste pour donner une référence visuelle, c'est, c'est pas trop loin d'Hiroshima, donc c'est dans... C'est toujours sur l'île principale, Honshu, mm-hmm. mais c'est dans le sud-ouest, quoi. Donc, j'étais assez loin de Tokyo, quand même. De nombreuses heures de Shinkansen, de TGV... <rire> Il marche, bien, Japon. Il marche bien le Shinkansen Ah ouais, ouais, il marche super bien. C'est, c'est, ah ouais, ouais, euh, <rire> oui, enfin, j'ai beaucoup plus, c'est beaucoup plus confortable de prendre le Shinkansen que le Thalys, mais euh, voilà. <rire> c'est ma minute pub pour le Shinkansen. Et puis, ils sont, en train de, de, ils sont en train de travailler sur le Maglev, là, un nouveau prototype qui va faire du 500, 500 km h c'est, c'est, Tu t'envoles quand tu es à l'intérieur du train. Quand même. C'est, pas, c'est pas déjà le cas Ils n'ont pas déjà des trains euh... Je pense que le, le Shinkansen actuel, il fait des pointes de 300 et des, hein, mais il ne monte pas jusqu'à du 500. 
Bah, ils sont de toute façon les, pleins, les, les trains les plus rapides au monde quand même. Je pense que le Thalys ne va jamais aussi, je pense, à ma connaissance en tout cas. Et puis surtout, euh, le Shinkansen, ils l'ont eu 30 ans avant que la France n'ait eu le ouais, euh, CGV. Hein. Ils, étaient, ils étaient vachement avant, quoi. Euh, voilà donc euh, on va parler des ninjas et la période Sengoku euh, oui donc les ninjas historiques bon rapidement en fait euh, pour vous donner une idée de des différentes périodes du Japon euh, pour d'où avant qu'on arrive à l'ère où il y a les, à la période où il y a les ninjas hein. Donc au niveau de l'histoire du Japon, on considère au, vers le 6e, 7e siècle, il va avoir l'écriture chinoise qui arrive à ce moment-là et donc euh, les premières traces écrites du Japon. Donc le Japon a acquis l'écriture assez tard. Nous hein. avons songé à quand nous on a eu l'écriture. Donc forcément, si au 6e siècle vous arrivez l'écriture, ça veut dire que tous, tous les siècles avant, on n'a pas vraiment de traces historiques euh, écrites. On a des traces archéologiques seulement. Et avec euh, voilà et avec l'écriture arrive évidemment le bouddhisme aussi en provenance d'Inde euh, et alors ça c'est évidemment la, 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 la première grande période historique il y a l'empereur, c'est la capitale à Nara donc euh, ici on va pas s'attarder là-dessus parce que ça ne concerne pas les ninjas mais euh, après ça évidemment la, la capitale va se déplacer à, à Kyoto et puis euh, à cette époque-là donc le shogun va prendre un rôle important euh, et euh, tu peux expliquer exactement ce que ce qu'est un shogun oui un shogun en fait ça veut dire le général et donc euh, c'est euh, c'est le le leader du pays en fait à l'époque quand, quand on est dans la période les périodes où il y a un shogun en réalité c'est lui qui a le pouvoir effectif dans le pays euh, même si son si son titre c'est d'être le général donc c'est le seigneur le plus puissant qui contrôle euh, mais c'est c'est lui qui est au pouvoir en fait donc euh, pourquoi pour, pour on contraste ça avec l'empereur en réalité et qui l'empereur lui en fait à partir euh, à partir de de, de l'an 1000 il a plus de pouvoir réel il devient juste purement décoratif euh, il fait juste ses rituels religieux mais il n'a plus euh, de pouvoir réel donc en fait le, le shogun le shogun c'est le c'est le boss quoi et ça reste une monarchie une dictature on est euh, donc quel type de, de politique bah, Techniquement, le... il enfin, y, y, y a des aspects un peu complexes à ça, mais disons, euh, techniquement, on... l'empereur est toujours... <rire> C'est un peu comme les rois à l'heure actuelle. On a un roi en Belgique, mais évidemment, il n'a pas de pouvoir effectif et il est il est juste décoratif comme ça il peut il fait des cérémonies des choses comme ça mais et donc et on a le premier ministre qui dirige bah ben, au Japon à l'époque quand quand on est dans des périodes où on a un shogun donc on utilise la terminologie shogun c'est-à-dire qu'il y a l'empereur qui en fait n'a aucun pouvoir parce que le shogun c'est celui qui a réellement le pouvoir mais on on ne le tue pas l'empereur on le laisse en place et on lui dit fais juste tes rituels religieux à Kyoto et laisse-nous tranquille voilà enfin, tu vois et le shogun essaie. donc qu'est-ce qu'on pourrait dire on pourrait dire que c'est un Ouais, on pourrait dire que c'est une dictature où le shogun, elle, elle, c est, c est une, une, ça se transmet de famille en famille, non, de, de, dans la, au sein de la même famille, de père en, en fils. Donc, c'est une sorte de dictature en, en, en dictature en ayant le shogun à la tête du pays, tout en sachant qu'il y a ce, cet empereur qui coexiste. Quoi. Ça nous amène en fait à l'époque, euh, la fameuse époque Sengoku, qui est celle qui, que je voulais, dont je voulais parler particulièrement. Donc, c'est le 15e, 16e siècle. Et au 15e, 16e siècle, ce qu'il parle, ce qui se passe, c'est que la, la famille de shogun, qui, donc c'est des, des familles qui ont eu le pouvoir pendant certaines périodes, et donc euh, c'est euh, la famille Ashikaga qui en fait, euh, son pouvoir décline en fait, et elle n'arrive plus à contrôler le pays. Et donc, euh, on rentre dans la période des 
c'est l'équivalent de la guerre de 100 ans en fait à hein, la période Sengoku c'est l'ère du pays en guerre en gros tout le monde va se foutre sur la gueule c'est comme ça que je l'explique généralement à mes élèves <rire> c'est là, là que tous les seigneurs <rire> en fait il euh, y a un certain nombre de seigneurs qui vont essayer de d'unifier le Japon puisqu'en fait finalement avant avant cette période-là le Japon n'existe pas en... parce que évidemment le Japon comme on l'imagine maintenant c'est n'existait pas originellement hein. les, les, les limites géographiques du Japon ont varié hein. mais c'est vrai que c'est à ce moment-là que bah, au moyen d'un certain nombre de batailles assez importantes certains leaders du... vont unifier le Japon et en faire vraiment une, une nation hein. euh, et je suis certain que vous avez entendu ça de, le nom de certains bon il y a Évidemment, il y a Tokugawa, mais ça, vous le connaissez certainement, peut-être, parce que, évidemment, ça va être le nom du, de la famille de Shogun qui va régner pendant les Redo, qui va apparaître après. Hein. Il y a aussi Hideyoshi, euh, mais celui, je garde le meilleur pour la fin, parce que là, je suis sûr que même Xavier va me dire, mais ouais, je le connais. <rire> bah là, 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 ça me parle déjà, là, donc. Ça, ça ouais, bah, le troisième, le, c'est Oda Nobunaga. Ouais, classique. Alors, voilà. <rire> Et je pense que le nom a été déformé euh, visuellement euh, par, par tous les moyens possibles pour le faire. Euh, un antagoniste par excellence dans la pop culture, non Oui, c'est ça la façon dont il est représenté dans certains jeux vidéo, etc. Il est représenté un peu comme un Rasputin, en fait. C'est un mage, un sorcier, c'est quelqu'un de maléfique, un assassin, un, un des, des grands méchants de l'histoire du Japon. Est-ce que, alors dis-nous, est-ce que c'est le cas tout ça Est-ce que c'est combien de pourcentages de tout cela sont des conneries oui, non, ça c'est. Oui, évidemment, bon, c'était pas un mage, etc. Et l'astuce, c'est que c'était plutôt, c'était des seigneurs de la guerre, donc des, des daimyo. Hein. Et à un certain moment, ils se sont dit, bon, il faut, il faut unifier le pays. Donc, on va, on va unifier par la force, quoi. On va, on va conquérir certains territoires, donc assimiler. Et Nobunaga, c'était finalement l'impression que j'en ai. Hein. Encore une fois, je mets quand même comme des que je suis pas un spécialiste, de... enfin, je suis pas un historien du Japon. Hein. Mais moi, mon impression, c'est que Nobunaga, c'était avant tout un génie militaire. Il avait il a un peu, il avait une très bonne idée de comment manipuler ses armées, enfin contrôler ses armées, etc. Et donc, euh, il n'est pas présenté comme un généralement comme un méchant dans l'histoire du Japon. Hein. Au contraire, c'était plutôt comme un visionnaire qui, qui avait du talent pour essayer de. Après, c'est toujours comment est-ce qu'on présente dans les listes d'histoire le gars qui se dit je vais unifier un pays par la force. Hein. C'est un peu Jules César. Jules César, c'était un mec bien ou c'était un mec pas bien je sais pas. Quand j'étais ado, je jouais à un jeu, je me souviens sur la PS, qui s'appelait euh, Onimusha. Oui, bien euh, sûr. Le grand méchant là-dedans, voilà, c'était euh, Nobunaga. <rire> J'ai joué au même jeu, ouais, c'est la première fois que j'ai entendu le nom, je pense, à l'époque. Ouais, voilà. <rire> Mais maintenant, voilà. Et donc, en fait, Nobunaga, il est mort, euh, il, il, il s'est fait tuer pendant, avant d'avoir réussi d'accomplir l'unification du Japon, même si, euh, même s'il a, il a été évidemment un des grands ouvriers. Donc, en fait, Nobunaya, Nobunaga, Hideyoshi et Iewasu, c'est Tokugawa, c'est les trois grands unificateurs, quoi. Et, euh, au final, à la fin, de la, donc la période Sengoku, comme je l'ai dit, c'est une période qui dure sur deux siècles, hein, 15e, 16e siècle. Et quand, euh, avec ces trois grands euh, leaders japonais et à la, qui, qui font des, une bataille sur bataille pour unifier le Japon, et à la fin du 16e siècle, on a une énorme bataille qui s'appelle Seki, Sekigahara qu'on a vu dans certains films d'Akira Kurosawa, etc. Enfin, c'est la grande bataille du Japon en fait. Hein. Bah, c'est pas la bataille qui se passe dans le film Ran. Euh, je suis pas, je sais pas, euh, c'est possible. Ouais. En tout cas, elle est représentée dans de, non, dans de nombreux films. Donc, euh, ouais. si vous entendez Seki Agala, je, je alors... suis fan de, de cinéma de Chambara. Donc, je sais pas si ça te parle, ça. Oui, 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 oui bien voilà. sûr. Ouais. Donc, pour nos éditeurs, c'est les, les films en fait sur les, les samouraïs en fait, tout ce qui mm -hmm. touche le sujet samouraï. Donc, bien sûr, beaucoup de Kurosawa, mais après, bon, il y a tout ce qui est arrivé dans les années euh, fin 80. Euh, et puis, même aujourd'hui, hein, on a toujours des films qui sont beaucoup plus artistiques aujourd'hui, hein, je trouve. Euh, euh, se focalise beaucoup 
moins je trouve, sur l'écriture, beaucoup plus sur la photographie, ce qui sont des films assez intéressants. Mais voilà, des films de samouraï. Oui, donc cette bataille, elle, elle est souvent montrée dans des films, ou parce que forcément, c'est un peu l'équivalent de Waterloo pour l'Europe, ou une bataille comme ça. C'est mmh. une bataille qui a décidé de qui allait contrôler le pays. Et la personne qui allait contrôler le pays, c'était Tokugawa. Et lui, c'est donc le shogun, c'est un shogun, et c'est une euh, qui allait, qui va contrôler le Japon à partir du XVIe siècle jusqu'en donc à partir de 1600 euh, jusqu'en 1868, c'est-à-dire l'ère Meiji, donc il contrôle le Japon pendant une longue durée. Hein, et et c'est le clan Tokugawa ou la famille Tokugawa qui contrôle le Japon. Et ça, cette période-là, ça, c'est la période Edo. Donc, la période Edo, c'est quand les Tokugawa contrôlent. Mais une, grande, une chose importante, c'est que ça veut dire quoi Ça veut dire que la période Edo, bon, évidemment, c'est la période qui est célèbre en Occident pour le fait que les, on a interdit les, les Occidentaux ne pouvaient plus aller au Japon, hein, sauf, dans, sauf à Nagasaki. Mais le, le Japon se ferme sur lui-même. Hein. Euh, mais surtout, il euh, n'y a plus de guerre du tout, quoi. Et donc, euh, si t'es un samouraï dans l'ère Sengoku, euh, où euh, tout le monde est en train de se taper dessus, versus si t'es un samouraï à l'époque Edo, où personne ne se tape dessus, ça change beaucoup. <rire> C'est pas le même. Ouais, la terminologie passe... reste la même. Mais... On passe vraiment d'un temps de guerre à un temps de paix, alors. Voilà. Ouais. Et, euh, et Edo, c'est donc l'ancien nom de la ville de, de Tokyo, c'est ça C'est-à-dire qu'ils avaient, oui, oui. avaient changé de capitale impériale encore, non Oui, ils ont nouveau changé. Donc après Kyoto, ils ont déménagé à Edo. Hein. Et euh, à l'époque, donc en 1868, quand là, le shogunat Tokugawa tombe au profit ben, d'un Japon contemporain moderne, il, il ne change pas la capitale, mais il change le nom simplement. Donc Edo devient Tokyo. D'accord. Voilà. Euh, bon voilà et donc euh, maintenant que vous avez une idée plus précise de l'histoire bah, vous, vous allez comprendre que les ninjas ça va jouer est-ce qu'on est dans un pays en paix ou un pays en guerre <rire> et donc euh... ouais. <rire> bah, je crois qu'on sait dans quelle, quelle époque on se retrouve maintenant voilà c'est ça c'est du tigre ouais voilà euh, ben voilà, donc euh, les, les, les ninjas historiques, ils ont existé euh, au 15e, 16e siècle dans l'époque Sengoku, pendant la, la période du pays en guerre. Pourquoi ben Parce qu'évidemment, tous les, il y a beaucoup de daimyo, enfin il y a beaucoup d'intrigues politiques. Euh, si vous imaginez des, des, des daimyo qui essayent de dominer d'autres daimyo et des trahisons et des bazar, c'est dans cette période-là que vous êtes. Si vous êtes dans, dans si vous êtes dans dans un pays stable où les daimyo sont tous contents de recevoir leur leur stipend, c'est-à-dire leur salaire en riz, euh, et où il n'y a pas d'intrigue politique parce qu'ils sont tous contents d'avoir leur rang, là vous êtes à l'aide donc vraiment il faut chaque fois bien voir dans quelle période vous êtes mais euh, voilà et donc pendant l'ère Sengoku ben effectivement euh, comme il y a beaucoup de batailles mais il y a aussi beaucoup d'intrigues politiques on a besoin d'espions et, et les espions c'est les ninjas alors ce qu'il faut en dire ben, c'est simplement que les bon, à l'époque on les appelait des shinobi hein, donc euh, c'est la terminologie plus euh, classique euh, shinobi no mono hein. shinobi ça veut dire se dissimuler et au départ évidemment c'est juste des mercenaires qu'est-ce qu'ils font ils font de l'espionnage euh, ils, ils font euh, du terrorisme enfin voilà si on veut une terminologie moins flatteuse c'est les services secrets le MI6 euh, c'est tout ce qui est agent secret d'époque voilà, c'est ça. Ouais. Donc c'est quand un seigneur a besoin de dire euh, que euh, voilà, je veux que tu ailles espionner, je veux que tu ailles dans le chez le, le clan du dans le château du seigneur voisin et que tu observes ce, qu ce qu'il prépare comme mauvais coup, etc. Quoi. Et donc ça vend tout des espions. Hein, c'est donc c'est pas des assassins comme ils sont beaucoup euh, mis en portrait aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ouais. Donc principalement de l'espionnage. Parfois, ce qu'ils faisaient surtout, c'était euh, ils, ils mettaient le feu à des bâtiments. Alors, il euh, y, a, y a quelques histoires d'assassinats, mais c'est pas l'activité principale non plus, quoi. Hein, mm -hmm. donc. 
maintenant, maintenant, il y a eu, il y a eu des, il y a eu quelques personnes historiques qui ont été assassinées ou on suspecte les shinobi. Oui, évidemment, le problème, c'est qu'on est en train de parler d'espions, donc là, <rire> pour savoir qu'est-ce qui a été vraiment fait, etc. C'est évident pour les historiens. Mais euh, donc, donc au départ évidemment le terme euh, en fait c'était vraiment une profession à l'époque et donc bon les gens pouvaient en, en, engager euh, euh, voilà des, des roturiers pour faire ça euh, enfin des gens qui étaient prêts à le faire euh, oui ça je pense que tu l'avais bien expliqué toi Xavier mais c'est vrai que l'astuce des ninjas c'est que c'est considéré comme des actions pas nobles ah bah oui c'est du terrorisme ou du de la guérilla un peu comme ça ou de l'espionnage c'est pas le genre de choses que les samouraïs veulent faire normalement puisqu'ils ont, ils ont un comportement plus noble en tout cas. donc c'est pour ça qu'on engageait des gens rien que pour ça et alors ce qui est fascinant c'est que finalement en fait il y, eu, y, y a eu une école qui a été créée donc dans la province d'Iga donc il y en a deux hein, Iga et alors à Kokam enfin on le prononce Koga en anglais. Et ça, c'est là qu'il y a eu des, des écoles de shinobi, donc des écoles de ninja, euh, qui, euh, bah, qui, qui entraînaient les gens <rire> avant de les envoyer. Euh. Mais ça veut dire Et... donc que c'était des écoles qui étaient connues au public Les gens savaient que les euh, shinobi s'entraînaient Oui, les cas. gens savaient que les, oui, 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 oui. Ouais. les seigneurs pouvaient les engager. Euh, voilà. Et alors... Euh, euh, ah bon, je, je, non, je ne sais pas à quel point c'était connu, mais voilà, c'était il y avait une école qui les entraînait et les mmh. seigneurs pouvaient, les daimyo pouvaient venir, euh, en, enfin c'était un réservoir où les gens pouvaient venir engager ce, des gens formés à ça. Euh, ce qui veut dire aussi qu'en fait ces individus, euh, ils étaient, euh, ils étaient formés avant tout à l'espionnage, euh, donc ils n'étaient pas formés aux arts martiaux. Hein, c'était pas, il n'y avait pas vraiment de technique de combat de type. Euh... Bah ouais, je voulais qu'on parle un peu de ça, comme on parle de la formation, <rire> la formation, comme on parle de l'apprentissage, la formation. Des, des ninjas donc bien sûr nous dans la voie du sigre toutes les techniques de combat euh, les armes les, euh, les méthodes et les techniques donc euh, Jean-Michel tu m'avais dit un peu plus tôt qu'en fait il, donc, et comme tu viens de le dire à l'instant il n'y a pas de, de vraiment d'arts de, 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 martiaux <rire> si on parle du ninjitsu par exemple donc voilà, le problème, c'est toujours euh, la, la mystique autour des arts martiaux euh, et le fait qu'on a envie de, de... Euh, créer, euh, enfin justifier l'art martial qu'on pratique aujourd'hui à l'heure actuelle par un long passé où euh, mon art martial remonte à la nuit des temps, euh, surtout quand on est dans des arts martiaux traditionnels. Hein, évidemment, les gens qui font du MMA ou de la boxe ou tout ça, ils ont moins, ils ont moins ce genre de réflexe. Mais dans les arts martiaux traditionnels, il y a une justification par le passé. Donc, euh, là, c'est très, enfin, qu'est-ce qui, qu'est-ce que pratiquaient vraiment les Donc, ce qui va se dire dans les milieux des arts martiaux, c'est qu'évidemment, euh, l'aïkido, le karaté, c'était ou des choses comme ça, c'est des choses Bon, ça dépend à quel point les gens sont informés, mais ils vont dire c'est ce que pratiquaient les samouraïs. Quoi. Moi, je, voilà, moi, je fais de l'aïkido. On va souvent me dire euh, oui, l'aïkido, c'est ouais, enfin les, dans, dans l'imaginaire des gens, ouais, ça c'est ce que faisaient les samouraïs que, tel quel, quoi, carrément. <rire> euh, et c'est ça, ça, ça correspond souvent pas à grand chose. Hein. Euh, et pour les ninjas, c'est un peu la même chose. Il y, a, il y a eu donc donc les finalement les, les écoles de ninja ont été euh, détruites bah, parce que le, le territoire euh, qui, où elles se trouvaient. Euh, ont été ont été attaqués je pense par Nobunaga d'ailleurs je suis pas tout à fait sûr il faudra vérifier mais mais en tout cas donc les écoles ont été détruites et à l'ère Edo il y a plus d'écoles de ninja donc on peut on peut peut-être fantasmer sur l'idée qu'il y a eu des ninjas par la suite mais en réalité à l'ère Edo il y a plus de ninjas quoi probablement en tout cas il y a plus de traces historiques hein. les gens commencent à parler des ninjas à fantasmer des ninjas à rêver des ninjas dans la littérature etc mais les ninjas historiques c'est fini quoi et après ça au, au, 50 ans ou quelques enfin quelques décennies après la, la disparition le 16e siècle donc au moment de l'ère Edo il y a des manuels qui sortent qui décrivent l'entraînement des, des des shinobi qui est bon ces manuels sont supposés 
décrire l'entraînement effectif de ces écoles mais euh, encore une fois ça, ça impliquait plus des trucs comme euh, comment crocheter les serrures euh, s'introduire dans des endroits comment se déguiser euh, que des certainement pas des techniques de combat au corps à corps quoi et du côté armement après donc nous ce qu'on voit beaucoup dans le livre ce qui essaye de euh, que les écrivains essayent vraiment de, de nous mettre dans comment dire dans l'apprentissage quand on apprend à être un ninja c'est l'utilisation des poisons aussi donc j'imagine pour là on rentre plus dans l'assassinat comme on en parlait plus tôt ce qui était moins pour les ninjas comme c'était plus en fait des, des espions à recherche mmh. de renseignements oui c'est ça bah, encore une fois il faut jamais dire jamais donc il euh, y, y a des éléments qui pourraient aller dans ce sens là pour encadrer armes c'est pas l'activité de base du shinobi quoi. et le, au niveau des armes euh, en fait finalement il est très probable qu'ils utilisent un katana euh, simplement un katana quoi, parce que euh, bah, certainement que il bah, y avait des ronin qui devenaient des shinobi euh, et puis de toute façon bon c'est vrai que les, les samouraïs ne, ne portaient étaient autorisés à porter des sabres versus le reste de la population mais c'est des choses qui sont plus imposées à l'air et d'eau et puis c'est toujours à quel point c'est effectivement euh, appliqué tu vois parce que si tu dis aux gens euh, seuls les samouraïs ont le droit de porter une arme mettons euh, euh, qu'est-ce qui t'arrive si tu le fais alors que c'est pas autorisé tu vois s'il y, mmh. y a pas de police pour t'obliger à, à effecter donc euh, oui apparemment les, de, de ce que j'ai pu me documenter ils semblent dire que bah, les ninjas utilisaient simplement un katana quoi donc on est plus dans l'art de la dissimulation et les techniques justement qui se rapportent à celle-ci. Donc mmh. tout ce qui est euh, par exemple les, comme on voit dans le livre c'est les griffes de chat, les choses comme ça. Le, le, ils, fait, avaient du, ils, avaient la... du, ils avaient du matériel d'escalade, ça c'est clair, mmh. des, des corps, des grappins, ça c'est certain. Euh, la technique de la dissimulation, ça. du maquillage en fait, de se fendre ouais. en foule. Quand je dis que c'est certain, évidemment, ça veut dire que c'est écrit dans ces manuels dont je t'ai parlé, qui, mmh. qui, qui bon, dans la, dans la mesure que ces manuels reflètent exactement comment les shinobi ouais, travaillaient, voilà. Et, euh, oui, alors, euh, oui, donc ils avaient clairement des grappins et de quoi escalader. Et apparemment, il y aurait peut-être, dans tout le, dans, tout, dans les trois manuels, je crois qu'il y a une, une mention d'un, du shiroken, à tout casser, euh, l'étoile. Parce que les shiroken, apparemment, étaient plutôt utilisés par les samouraïs, en fait. Euh, ah, parce que, alors ça, c'est intéressant, parce que, que ce soit au cinéma ou dans la littérature, les shurikens, on les voit toujours quasiment utilisés par les ninjas. Oui, oui. Bah déjà, le shuriken en combat réel, je veux dire, si tu le lances, qu'est-ce que ça va faire comme dégâts à ton adversaire Ça va lui faire une entaille. Et euh, alors, tu peux, tu peux l'utiliser. Oui, donc, euh, qu'est-ce que tu... Allez, mettons que tu as un gars qui veut rentrer euh, subrepticement dans un bâtiment et tu as un garde, tu lui lances le shuriken, il va faire aïe, c'est mal, et puis qu'est-ce qu'il va faire il va, il va sonner l'alerte, la, quoi. Donc, c'est pas du tout ce que tu veux faire. Euh, au mieux, c'est un objet que... de dissimulation, c'est ça, pour sonner, faire vibrer quelque chose, faire du bruit quelque part ou... Voilà, c'est tout à fait ça. Mais alors, l'astuce, pourquoi... Enfin, les, les, les ninjas, pourquoi ne pas utiliser, enfin ce qu'ils utilisaient plutôt, donc les shinobi, c'était euh, s'il fallait faire ça, il fallait plutôt lancer un objet euh, euh, banal, tu vois, par exemple, je sais pas moi, enfin j'invente, mais une noix par exemple, un truc ouais. comme ça, parce que ouais, comme ça, si quelqu'un le trouve sur le sol, il le reconnaît pas, parce que quand tu commences à lancer <rire> des shirukens partout, euh, ça fait des bruits pour distraire. T'as les soldats du, euh, du général qui ont dans le temps, il y, y a une quarantaine de shurikens par terre dans une ouais, salle, ça, quoi, juste en dessous d'une cloche, quoi. ouais. <rire> En fait, quand tu quand ils songent, hein, c'est toujours marrant, mais ça devient évident que c'est pas des bonnes stratégies, quoi, euh, d'agir comme ça, quoi. Par contre, ce qu'ils faisaient, c'était euh, apparemment allumer un incendie.
incendie dans une zone du château pour attirer les gardes dans cette zone-là, mmh. euh, alors qu'il voulait aller dans une autre zone, tu vois. Mais en fait, il, voilà, il faut toujours distinguer la, la stratégie réaliste de la stratégie un peu euh, folklorique qu'on qu a dans les dessins animés. Les... <rire> euh, et pour le costume, en fait, il s'habillait pas tout, tout, pas tout en noir. Hein. Euh, le costume classique des, des ninjas n'a aucune, aucune base dans la réalité. Euh, alors ouais. ça, tu vois, je, je suis allé à Musée des Espions récemment. Et il y avait une petite partie sur les ninjas et pourtant il parlait beaucoup de la dissimulation dans l'obscurité, donc du fameux costume noir que qu'on reconnaît, hein, qui est le, le symbole emblématique des ninjas. Oui, bah ça c'est toujours euh, bon. Je sais pas qui a la tête du musée, quoi. Mais... <rire> oh, aïe, aïe, aïe. Jean-Michel, il est chaud là. <rire> Désolé. Non, mais c'est parce que les, les manuels en question. Euh... Je veux dire, euh, décrivent le fait qu'il faut s'habiller de manière sombre, ça d'accord, ça c'est clair, ou alors des teintes bleues foncées ou des choses comme ça pour pour effectivement si tu te déplaces la nuit être moins visible, tu vas pas mettre un truc euh, jaune ouais, fluo. C'est pas, pas des grands cours de de, de, de dissimulation. Je veux dire, c'est vraiment une connaissance de base quoi. C'est stupide. Je veux dire, bah oui, si tu vas dans la nuit, tu vas pas porter du blanc quoi. C'est ça quoi. Ouais. Et, euh, le, le costume noir du ninja tel qu'on le voit maintenant dans, partout. De hein, euh, toute façon, le, le ninja est en évolution permanente. Et le ninja qu'on qu qu a maintenant euh, dans les films, etc. Il, il vient. Un des points cruciaux, ça a été le James Bond. Euh, euh, on vit que deux fois, qui se passe au Japon, où on, on monte des ninjas. Enfin, on peut retracer l'histoire de l'évolution de l'imaginaire du ninja. Mais en tout cas, le costume noir, d'où est-ce qu'il vient Eh bien, c'est parce qu'en fait, dans les deux types de, de de théâtre japonais donc euh, moi je pensais que ça venait du kabuki mais euh, en lisant un peu j'ai trouvé des sources qui me parlent du rakodo mais en gros bon dans les deux arts hein, là c'est attends, attends pour nos éditeurs je sais que tout le monde n'a pas autant de juste pour partager les connaissances rapidement qu'est-ce qu'est le kabuki ces deux types de pièces de théâtre oui donc le kabuki c'est du théâtre à grand spectacle japonais et l'autre en fait c'est du euh, c'est du c'est des marionnettes et dans ces deux types de théâtre donc l'un avec des acteurs l'autre avec des marionnettes et des marionnettistes évidemment euh, si tu euh, si tu as un un acte dans dans le par exemple dans le je veux dire dans le théâtre là, le kabuki, bah, les acteurs ils doivent rester immobiles très longtemps, ça fait partie de la chorégraphie hein. et donc il, par exemple s'il reste debout le gars il doit, il doit se mettre debout mais sans bouger euh, totalement immobile et donc c'est très demandeur pour le corps humain évidemment, c'est des athlètes les gars et euh, ce qui se passe en fait c'est qu'il y a un gars qui vient qui est habillé tout en noir, donc vous imaginez quelqu'un habillé en un costume de ninja et alors il se met en dessous et, et ça lui sert de chaise et en fait ces gars ils sont euh, ils bougent le, le, le décor et donc la convention c'est que si t'es habillé en ninja mais évidemment ça c'est de là que vient l'image ninja donc ça ça marche dans l'autre dans l'autre sens en fait ça veut dire que tu fais partie du décor et que t'es pas un personnage qui intervient sur scène tu vois ce que je veux dire ouais c'est marrant que ça vient du théâtre ah, c'est ouais, super ouais. intéressant ça comme ça me fait un peu penser les mecs sur fond vert qui euh, qui sont le même costume qui les dissimule c'est mm -hmm. Et dans le dans les dans le théâtre en fait c'est euh, dans les marionnettes c'est parce que c'est un, un style de marionnette où euh, les euh, les marionnettistes sont visibles sur scène quand ils manipulent les marionnettes ils ne sont pas cachés ou dissimulés donc euh, bon il faut, faudra que les gens googlisent un peu pour voir ce que s'ils veulent voir exactement à quoi ça correspond mais je veux dire c'est un style de théâtre très très euh, traditionnel au Japon où les marionnettistes sont visibles et de même la même chose ils sont habillés tout en noir un costume de type 
costume de ninja. Et donc certains artistes euh, à la à l'époque Edo, hein, donc bien après la, la disparition des ninjas historiques, euh, ont commencé à dessiner les ninjas euh, avec ce type de costume là qui vient qui vient du théâtre euh, en se disant bah ce serait cool qu'ils soient habillés comme ça quoi. Mais donc ça n'a rien à voir avec les ça n'a aucun rapport avec les ninjas historiques. Et euh, un des plus grands artistes qui euh, ah oui, non, le, 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 oui, je voulais juste corriger le, le, le théâtre de marionnettes. Il s'appelle le Bunraku. Donc Bunraku, c'est ce théâtre de marionnettes où les marionnettistes sont habillés en noir pour qu'on qu sache qu'ils fassent pas plus partie du, du décor. Enfin, on, sa, on sache qu'ils fassent partie du décor. Bunraku. Euh, voilà pour la source. Et alors, euh, un des plus grands artistes, c'est Hokusa. Hein, c'est celui qui a fait les, les, les vues du Mont Fuji. Enfin, toutes les. Mm -hmm. Et alors, euh, il, il avait fait un manuel qui s'appelle euh, Hokusai Manga, euh, qui est un, un recueil de croquis euh, pour les, les artistes, pour les aider euh, à dessiner. C'est même un truc qui a influencé des peintres occidentaux qui, qui, sont, qui ont réussi à se le procurer. On est au 19e siècle. Hein. Et, euh, et entre autres, lui, il a dessiné, ce gars-là, évidemment, Hokusai, c'est un des, un des artistes japonais les plus influents d'un point de vue graphique et stylistique. Et donc, lui, il a dessiné quelques ninjas, un ninja en train d'excalader un mur et il est habillé comme ça. Une fois que Hokusai l'a dessiné comme ça, j'ignore si ça prédate en fait Hokusai, mais de toute façon, l'influence d'Hokusai est telle qu'une fois qu'Hokusai bah, l'a dessiné ouais. comme ça, c'est ouais, fini. Sûr. Bah, par, après, euh, par exemple, à l'époque euh, de l'impressionnisme français, au Japon, il y avait Hirosuge, non avec ces fameuses okay. estampes euh, euh, qui mettaient à jour justement le paysage et le, les terres du Japon. C'est ouais. la même personne, hein. ouais, Shigeo Kusai. Ouais, ouais, C'est euh... la même personne Ouais, parce qu'il a changé 40 fois de nom, un truc comme ça. Donc. Ah Ouais, parce que c est, c est, ces estampes sont, sont emblématiques. Hein, ah ouais, c'est estampes. Je vous ai mis le, dans, dans, dans la chat, le, si vous voulez aller réagir à chaud à l'image de Hokusai avec son ninja, mais comme ça. Voilà, pouvez... donc Jean-Michel nous envoie ah oui. une image, et pour vous la décrire, on voit euh, euh, <rire> voilà un ninja, tenue traditionnelle, comme on discute du théâtre, un noir en train de grimper une corde, donc vraiment pour pour montrer cette, cette ambiance de la furtivité. Voilà. C'est intéressant ce décalage. On dû dire vraiment que c'est un peu c'est devenu la pop culture alors que ça n'a aucune base historique et qu'en fait c'est quelque chose qui, qui traverse depuis maintenant deux, deux siècles et que pour nous maintenant le ninja ça a toujours été comme ça. C'est très intéressant. Ouais, c'est clair. Et un... bah, ce qui est quand même cool, quand même ce qui est cool, c'est que les ninjas ont quand même réellement existé. Ça c'est quand même <rire> c'est quand même cool, il faut le dire. <rire> même si et... on les appelait des shinobi et pas des ninjas. Bah justement, Jean-Michel, je voulais te poser la question là-dessus. Sais-tu pourquoi on est passé du mot shinobi à ninja? Oui, c'est juste une question de lecture des idéogrammes en fait. Hein. Donc les idéogrammes japonais ont plusieurs lectures et Shinobi c'est une des lectures des, des idéogrammes. Euh, surtout quand les, quand les idéogrammes sont séparés et pas collés l'un à l'autre. Et quand tu les colles l'un à l'autre, ça devient ninja. Et donc euh, bah, le, dans, dans la culture, avant on écrivait les deux séparément, Shinobi no Mono. Là, un, 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 Mono, c'est une personne, une personne silencieuse ou une personne. Et puis on a pris ces deux idéogrammes, celui pour silence, enfin pour se dissimuler, pour personne, on les a collés ensemble. Et ça, ça se lit quand c'est collé ensemble, ça se lit ninja. Et à un moment, il y a eu un shift, quoi. Mais ce shift, il est fait à la période Edo, donc le terme ninja n'a jamais été employé à l'époque des ninjas, quoi. Enfin, la lecture ninja n'a jamais été employée à l'époque des ninjas. J'espère que c'était clair, parce que ça, c'est un peu de technique japonaise. Mais... C'est très, très clair et très intéressant. Ouais, ouais. vraiment, vraiment intéressant. C'est marrant parce que notre, notre connaissance du ninja, pour moi, la, la, la 
tu sais, les premières euh, images ou même juste la, la, la culture du ninja, ça vient vraiment des, des jeux vidéo en fait. Tout ce qui était mm -hmm. quand j'étais gamin, c'était Nintendo et Sega. Donc c'était c'est marrant, j'ai eu les deux noms, donc Shinobi pour Super Shinobi, Shinobi. Et puis après, bon, tout ce qui était Ninja Gaiden ou Gaiden, ça dépend euh... comment on les prononce, mais euh, voilà. Et c'est marrant, c'était ce mélange en fait de pop culture euh, américaine. Euh, avec justement la, la culture du ninja japonais, quoi, ce mélange et qui euh, qui romantise beaucoup en fait euh, le maintenant les, les les ninjas en fait comme des des êtres de ce que je voyais moi c'était de, de des nobles en fait c'était des espions très nobles qui cherchaient à battre un mal invisible. Oh, ouais, ouais. Alors qu'en fait c'était euh, ouais c'était c'était des espions de bas étage et des terroristes quoi. <rire> et toi Fred c'était quoi ta première impression des ninjas? Moi, c'était dans G.I. Joe. Il y a le ninja blanc. Les ninjas blancs chez les gentils. Les ninjas blancs chez les gentils. Les ninjas noirs chez... Non, les ninjas blancs chez les méchants. Les ninjas noirs chez les gentils. Snake Eyes, ouais. Moi, je me demande si ma première impression et mon fils, c'est la même chose. C'est les tortues ninjas. Quand t'arrives aux tortues ninjas, t'es loin. Tu vois, j'ai complètement zappé la merde. Mais oui, les tortues ninjas par la suite. Après, mais moi, en fait, le côté visuel, juste par le nom. Oui, non, les tortues ninjas ressemblent pas à des ninjas. On ressemble à des tortues. Merci Fred pour cette prise. Ah oui. <rire> Et toi Jean-Michel, ta première impression alors des ninjas Ben euh, écoute, euh, moi je pense, je pense. Euh, euh, alors c'était peut-être les tortues ninjas parce que ça je saurais plus si quand, quand j'ai vu le dessin animé pour la première fois, mais je pense que c'était euh, la voix du tigre en fait moi. Hein, ah. J'ai découvert avec la voix du tigre. T'as vu Fred, on est des fakes. <rire> Il y a un vrai ninja ici avec nous. <rire> Jean-Michel, est-ce euh, que tu voudrais nous parler maintenant un petit peu de comment on parle des ninjas On parle de l'époque Sengoku. Il y a aussi donc euh, un autre un autre élément important, je pense, de cette époque, c'est donc les samouraïs. Oui. Euh... Juste aux précisions en, ter en termes de terminologie, on a donc le shogun qui est le, le, le dictateur du pays, hein, si on, si on nonobstant l'empereur. Donc ça, ça s'appelle un shogun, bon, c'est un titre un peu comme général. Et il y a les daimyo qui sont les, les seigneurs. Euh, donc les, les, ils font partie, ils sont les, les, les têtes du, des clans. On parle souvent des clans, le clan Mori, le clan Intel. Hein. Et donc ça, c'est les, les chefs de, de, de famille de samouraïs. Et puis alors il y a les, il y a les samouraïs. Et puis on, on parlera aussi des, des ronins. Je, je le précise parce que Xavier dans les épisodes précédents utilisait souvent Shogun pour Daimyo donc Daimyo c'est c'est euh, ces seigneurs de la guerre quoi euh, enfin bon à l'époque euh, à chaque ils sont... fois que tu me corriges comme ça j'ai l'impression de voir ma note de 20 qui descend à moins 10 <rire> ou quelque chose <rire> oui et souvent souvent les, 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 les élèves qui arrivent à mon cours en première année ils prononcent ça avec les, les phonèmes du français donc ils prononcent Daimyo mais ça prononce pas Daimyo c'est Daimyo ce qui est un AI hein. Ok, donc les seigneurs, euh, voilà. Et alors donc les samouraïs travaillent pour les seigneurs. Ben, je veux dire le, le, le samouraï historique. Euh, D'ailleurs, on, on, comment le représenter de manière plus, plus réelle euh, Avant, avant la, avant les Redo, euh, sûrement très loin, hein, parce qu'il y, y a eu des samouraïs très tôt. Hein. Euh, finalement, ils étaient plus spécialisés dans le tir à l'arc qu'autre chose. C'est un peu quelque chose qui a été conservé à l'heure actuelle, mais euh, il y a du tir à l'arc à cheval. Hein. Ils étaient très forts en train de faire du tir à l'âge de à cheval. Donc les premiers samouraïs, en fait, c'était des spécialistes du, du tir à l'arc. Hein. Mais c'était des soldats, donc. 
Mmh, bien sûr, oui. Oui, donc c'est des, c'est des, des guerriers, hein, des, ça c'est des soldats. Et donc euh, ils travaillent pour des. En même temps, ils, ils ont, ils font partie. Euh, le, la, la, la société japonaise avait un peu un système de caste. Hein, et donc euh, les. Euh, bon, évidemment, là je fais, je fais à la louche hein, parce que ça, fait, ça a fluctué un peu en, en fonction des périodes. Mais les, les seigneurs sont, les, les samouraïs font partie de la noblesse. Hein, et donc eux, en gros. Euh, ils se bon à l'époque euh, Sengoku évidemment ils sont ils sont payés pour aller se battre sur les champs de bataille hein, c'est des soldats euh, à l'époque Edo évidemment il y a plus de bataille donc euh, qu'est-ce qu'ils deviennent ben, ils deviennent euh, des des gens qui vont faire souvent euh, du travail administratif hein, comme euh, ils vont être comptables ou ils vont ils vont ils vont compter la population des villages ça va être en fait ça va être des gens qui travaillent comme chez nous euh, à, à la mairie quoi en fait hein, ils font du... donc ça s'éloigne déjà assez fort de, de l'image du samouraï qu'on peut avoir mais complètement là. <rire> la seule chose c'est que comme c'est des nobles ils sont ils sont ils sont payés avec des, ce qu'on appelle un stipend donc un, des, des quantités de riz et ils sont en fait ils sont ils sont payés quoi qu'ils fassent ils reçoivent ils reçoivent une rente hein, qui qui ne qui ne qui ne bouge pas en fonction de leur rang dans, dans la hiérarchie des, des enfin dans, dans de leur noblesse quoi euh, par exemple évidemment les diamants reçoivent beaucoup plus que et un renin bah il a plus de maître donc il reçoit pratiquement plus donc, il reçoit plus rien quoi voilà juste rapidement un renin c'est donc un samouraï euh, euh, 100 mètres 100 mètres, 100 mètres. Euh, je cherchais un autre mot de déniche déchi ah c'est quoi le mot <rire> en tout cas, en tout cas, les Ronins, c'est des, des, des samouraïs au chômage, et donc euh, ils, ils ont plus d'argent. Et c'est pour ça que dans les sept samouraïs, euh, on, on est dans la période où les samouraïs savent encore se battre. Mais, euh, mais euh, voilà, c'est pour ça que le village leur demande d'aller les parce que ouais, vous êtes au chômage, venez nous donner un coup de main et on vous donnera de quoi manger quand même. Euh, <rire> mais bon, normalement, mais normalement, si t'es un samouraï, tu reçois, tu reçois une rente, quoi. Alors évidemment. Mmh. Les samouraïs c'était aussi vu comme la police urbaine euh, des euh, des grandes villes. Euh, je veux dire oui oui et non. Ça, en fait une fois qu'on est une fois qu'on a la période des dobes, les samouraïs jouent différentes enfin on, on font différentes choses, mais en, en même temps normalement juste par leur statut ils, ils reçoivent un, une rente automatique. Donc après s'ils veulent faire d'autres choses en plus, mais euh, ils n'étaient pas vraiment en police urbaine, non, tu vois. Enfin, ils pouvaient. Euh, C'était des employés, l'équivalent d'employés communaux, quoi. Mais euh, mm. pour les samouraïs les moins riches, mais c'est ceux qui avaient besoin de compléter la rente qu'ils recevaient automatiquement, quoi. Mm. Ce que je veux, surtout ce que je veux, je veux dire par rapport à tout ça, c'est-à-dire que si vous imaginez un, un, un samouraï à l'époque Sengoku, ouais, le gars, il, il est sur le champ de bataille tout le temps. Bon, ça veut pas dire qu'il se bat super bien, hein, mais c'est c'est ce que j'appelle l'éducation à la Conan le barbare, hein, c'est-à-dire soit tu sais te battre, soit t'es mort, donc forcément. <rire> <rire> Forcément, ces samouraïs-là, euh, voilà quoi. Je vois, je, pas... de, je vois une bande de samouraïs dans le désert en train de tourner une grande roue. Ah oui. <rire> et, euh, et de l'autre côté, euh... il y a de comprendre. Ouais. Et de l'autre côté, c'était à la période des dotes et samouraïs, ils se battent plus jamais, sauf. Euh... Alors, alors, bon, comme ils sont supposés être des soldats, ils vont peut-être faire des cours d'arts martiaux, ils vont s'entraîner pour pour donner un peu. Enfin, je, je grossis le trait, hein, mais j'allais dire pour donner illusion, mais mais je suis sûr que dans le tas, il y en avait qui se débrouillaient pas mal avec un sabre, même. Bah, comme maintenant, il y a des gens qui savent encore se battre, quoi, qui font des arts martiaux assez intensivement. Mais le, le samouraï Aléberedo, qui, qui travaille comme employé communal ou qui fait ce genre de fonction, c'est pas dire que c'est pas dit qu'il est même pas obligé d'aller prendre des cours d'arts martiaux. Simplement, il a le droit d'avoir le katana à son côté. Quoi, mais euh, euh, 
en fait, en fait on, on connaît des samouraïs super célèbres comme Miyamoto Musashi, hein, qui est probablement le, le samouraï le plus célèbre parce qu'il a tué 200 personnes en combat singulier. Un, il, avait, il a vécu à la période Sengoku. Il était même sur le champ de bataille de Sekiagara, la grande bataille. Et deux, donc il était la période où voilà, quoi, on, on se tapait vraiment dessus euh, sérieusement. Quoi. Et deux, euh, si on se souvient de lui comme étant un breteur exceptionnel et un gars qui a tué plein de monde en combat singulier, c'est parce qu'il était l'exception par la règle. Hein. Est-ce que moi, les samouraïs, quand ils étaient administrateurs civils, leur, leur, leur travail a été bien fait ou, euh, Comme si tu disais euh, au Space Marine d'arrêter de, de faire la guerre, de devenir administrateur. C'est les mecs sont prévus. <rire> C'est un peu ça, non Ils sont prévus pour faire la guerre et du jour au lendemain, bah, vas-y, va, va compter la population. Les gens, ils sont pas. Bah, S'ils étaient nobles, ils devaient être instruits quand même. Mais est-ce que ça a vraiment marché, cette, cette administration par les samouraïs ça, 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 <rire> oui, je, après, oui, ça, ça a bien marché parce qu'en gros, bah oui, quand, quand t'as plus aucune raison de te battre, bah, hein, il faut bien te reconvertir. Mais encore une fois, je veux dire, je prends ça comme pour enfoncer le clou du fait que, qu'à l'époque Edo, les samouraïs sont pas for forcément, sauf exception, des combattants absolument fabuleux. Euh, mais encore une fois, je veux dire, dans le fond, euh, euh, voilà, eux, ils recevaient leur salaire juste pour le, c'était de la noblesse, quoi. Donc, euh, à la limite, ils foutaient rien, ils étaient quand même payés, quoi. Mais <rire> la, la question, c'était quand ceux qui étaient des samouraïs de bas étage, euh, qui étaient pas hauts dans la noblesse, ben, leur salaire n'était pas suffisamment. Et donc, ils devaient bien combler, quoi. Et le pire, c'était si t'étais Ronin, ben, à ce moment-là, voilà, tu devais aller travailler pour les paysans, les protéger des bandits, parce que voilà, quoi. Et, euh, Ouais. Ouais. Enfin, et non, il y a un épisode dans l'histoire du Japon je ne sais pas qui est très important c'est l'histoire des 47 Ronin c'est ça qu'ils en parlent à Tokyo c'est venu dans un quartier de Tokyo non peut-être ouais ouais j'ai même été visiter leur tombe mais alors tu as la version romancée qu'on qu raconte dans, dans les milieux d'arts martiaux et puis il y a la vraie version mais... tu nous en touches quelques mots sur la, la vraie version voilà, les 47 Ronins dans la version idéalisée vous pouvez regarder le dernier il y a une adaptation avec Kenny Reeves qui est... ouais, j'ai vu ouais <rire> Ouais, en gros, euh, la version idéalisée, c'est que euh, les, euh, ils travaillent pour un noble, le noble est, est trahi et forcé de se faire euh, c'est beaucoup à cause de quelqu'un d'un autre seigneur. Et les, 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 les samouraïs qui travaillent pour le seigneur, qui est forcé de se suicider, euh, jurent de, de le venger. Ils attendent un an jour pour jour et puis euh, ils vont euh, chez l'autre seigneur. Alors que le, oui, le shogun leur a interdit de le faire, ils, ils leur disent vous. On, il vous est interdit de vous venger. Ils vont, euh, ils vont chez l'autre seigneur. Ils le tuent et puis le shogun les, les chope et leur dit bah, :« C'est bien, vous avez vengé votre seigneur et maintenant vous devez aussi vous faire ses beaucoup parce que voilà quoi. » Et donc on présente ça comme une histoire de la preuve de l'honneur des samouraïs. Ils savaient qu'ils allaient mourir, mais ils ont quand même vengé leur maître. Da, da, da. Et donc, euh, quand est-ce que Keanu Reeves entre en, en, dans ce moment-là avec le sabre magique Je ne spoilerai pas le film, mais. <rire> Ben non, mais la, la vérité historique, c'est toujours la même chose. C'est que euh, donc y a, y a, ça se base sur une vraie histoire, mais la, mais la vraie histoire, c'est qu'évidemment, euh, bah les le gars, le, le, leur seigneur est mort, mais euh, ils se sont retrouvés au chômage, mais ils ont pas reçu l'interdiction d'aller le venger. Et, et l'autre gars qui, duquel ils voulaient le venger, c'était un petit vieux, quoi, t'imagines, euh, mm. qui était même pas dans une place forte ou rien du tout. Hein. Mm. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont été au chômage, ils ont été se bourrer la gueule pendant une année, et puis ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas trouvé de boulot. Et à jour de grande beuverie, euh, non mais <rire> Je le raconte avec mes mots. Mais... 
<rire> un jour de grande beuverie, ils en avaient marre d'être au chômage. Ils se sont dit, on, on va aller le faire sans compte. Et ils ont attaqué la maison de, de ce gars-là. Et à l'intérieur, il y avait quoi Trois servantes et deux balayeurs de rue. Et oh, ils ont tué tout le monde, quoi. Ouf. Et alors après, ils ont été capturés. On leur a, on, on leur, parce que c'était des samouraïs, on leur a demandé de se suicider. Parce qu'en fait, une différence, c'était samouraï, c'est que si t'es pas samouraï, on te crucifie. Mais si t'es samouraï, on te, on te demande, on t'autorise à te suicider, en fait. Alors, on, on les a, pourquoi on leur a demandé de se suicider bah, Parce que c'était des criminels, quoi. Tu rentres pas chez les gens pour les tuer, quoi. <rire> c'est marrant que ça soit devenu une légende du coup si c'est quelque chose de, 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 de... C est, c est... Bah, la réalité <rire> ne semble pas aussi noble que, que la version romantisée hein. Non, mais c'est comme, c'est comme, si vous croyez les versions, mais non, je, je, bon, maintenant, soyons clairs, je veux dire, la grande majorité des gens, tout le monde que je côtoie croit dans la version romantisée parce qu'ils s'intéressent pas à l'histoire du Japon réel, quoi, mais, je veux dire, si on croit les, croire les versions que nous présente Hollywood ou avant ça, les, le théâtre japonais ou les animés, bah, c'est un peu comme vous regardez les chevaliers de la table ronde et se dire que les histoires de Perceval et de Lancelot, c'est des, c'est des, ça, ça, ça montre la, la, la réalité des chevaliers des, quoi. <rire> quand vous, quand vous voyez Lancelot, vous vous dites pas, ah non, c'est un documentaire historique sur la vie des J'ai senti, j'ai senti un tout petit peu ta, ta rage, là, s'animer, Jean-Michel, au début. Sur, euh, non, mais c'est pas possible, qu'est-ce que ça veut dire? Non, non, bien sûr, on sait très bien que, euh, fiction, surtout Hollywood, on romantise, hein, Je veux dire, avant tout, c'est de vendre un produit qui intéresse ouais. un public. Donc, bien sûr, tout va être complètement étiré, et, euh, ouais. complètement déformé de sa réalité. Et comme tu viens de nous le dire, là, avec Fred, la, la réalité des 47 Ronin est, et bon, qui semble, en fait, elle semble beaucoup plus réelle euh, que, que celle qui nous est contée, même sans le cinéma. Hein, je veux dire, même celle qu'on écoute euh, de bouche à oreille. Il hein. ouais, y a un côté beaucoup plus. Ah oui, ça me semble plus plus exact. Ouais. Mais souvent, souvent, il y a, y a un processus quand qu à l'Unif on appelle ça l'orientalisme hein, et on, on enjolive l'Asie parce que c'est l'Asie, quoi. Et euh, je pense que la plupart des gens, ils voient les chevaliers de la table ronde, tu vois, et ils se disent ouais je sais bien dans le fond je, dans, dans le fond fort intérieur je sais bien que les vrais chevaliers c'était pas comme ça pour de vrai quoi mais quand tu vois les ninjas et les samouraïs subitement as, parce que c'est pas ta culture tu dis ah, ah ouais non là ça doit être vrai alors <rire> tu, vois, mais, tu sais les chevaliers les, les samouraïs qui sont uh, super uh, qui, qui, leur sens de l'honneur etc ah oui oui bah oui ça nous amène au bushido d'ailleurs c'est bien dans notre timeline bah justement ouais. parlons ouais, du, du du code du bushido. samouraï le bushido oui, oui. Le Bushido, en fait, c'est un, un code de samouraï qui a été inventé à la fin du 19e siècle, donc à l'époque où il n'y avait plus de samouraï. Euh, C'est-à-dire que... <rire> c'est vrai que c'était pour les occuper, pas les créer pendant des années. Xavier, j'espère que je vais pas trop énerver les, les auditeurs parce que je non, suis en train non. de briser leur rêve du Japon. Non, 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 non. écoute, je veux dire, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent qui se disent ouais, mais on le sait ça. Donc, je, ouais, je pense qu'on a, on a des gens qui sont très très calés et je pense c'est plus pour pour Fred et moi là qu'on se renseigne et qu'on, je ouais. pense ouais pour les prochains livres de la Voix du Tigre. Moi, je, ouais, ça me fait voir le, le le livre autrement et même je veux dire en culture générale, ça fait grand plaisir là de de voir ça. De toute façon, façon je, je vais vous confesser, hein, moi j'ai moi j'y ai cru à fond hein, dans tous ces machins de ninja et de samouraï. Et... Bah, si, on sait, si on ne sait pas ouais. la vérité et qu'on a ah que ouais. la fiction devant nous, on se matérialise plein de possibilités sans, en, en, en sachant bien sûr que, que tout est, tout est faux. Je veux dire, rien, rien n'est vrai, rien n'est basé sur quelque chose de crédible. Après, je veux dire, là, c'est juste de se renseigner soi-même, hein, Je veux dire, avec l'époque d'aujourd'hui, on a plusieurs façons de, de faire ses cours. Mais, 
rien n'est mieux que de discuter avec Jean-Michel là-dessus. <rire> voilà, donc le, le, le Bushido, on est, on est à la fin de... Donc le, on est ce qu'on appelle à l'ère Meiji, donc à la fin du 19 e le, le, le dernier shogun, enfin non, le shogun Tokugawa, donc l'ère Edo est terminée. Et euh, le, pays, le, le Japon a été ouvert au monde extérieur. Hein, et euh, le, le Japon se modernise très 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 vite. Et ils envoient, ils envoient donc des universitaires étudiants à étudier à l'étranger. Et ils ont une sorte de rapport, de relation haine-amour avec l'Occident, parce qu'ils se rendent bien compte que l'Occident, c'est et beaucoup plus ils ont ils ont compris que l'occident avait les moyens de militaires d'en faire baver au Japon donc euh, ils l'ont appris déjà à la dure mais euh, en même temps euh, bah oui donc ils aiment le Japon parce qu'ils aimeraient bien avoir les mêmes capacités militaires ils n'aiment pas le Japon euh, ils, ils aiment bien l'occident parce qu'ils ont ils aimeraient bien avoir les capacités militaires de l'occident ils n'aiment pas l'occident parce que ils n'ont pas les capacités militaires de l'Occident. Euh, et qu'est-ce qui se passe Bah, il y a des intellectuels qui d'extrême droite qui se disent euh, et qui lisent des des des, des bouquins sur euh, sur un des pays de référence pour eux qui est la Grande-Bretagne. Pourquoi la Grande-Bretagne Ben bah, parce qu'en en fait, euh, c'est un pays qui a conquis le monde entier. C'est l'Empire britannique hein, et qui contrôle une grande partie du monde et donc pas aussi de l'Asie, hein. ils ont ils ont fait tomber le dernier empereur de Chine dans les guerres de l'opium, ils, ils, ils en ont fait baver à toute l'Asie et euh, les Britanniques, euh, ce qui se passe c'est que ce qui est ce qui est bien donc le, les volontés expansionnistes de l'empire britannique c'est pour eux c'est un modèle à suivre, hein. il faut faut imiter les occidentaux et commencer à envahir la Corée, la Chine etc. Mais en plus ce qui est top avec la Grande-Bretagne c'est que c'est une île à l'ouest de l'Occident quoi parce que le Japon c'est une île à l'est de l'Orient et donc c'est un modèle pour eux quoi. Et donc ces intellectuels regardent ça et puis ils lisent des livres sur le sur le sur l'histoire de la Grande-Bretagne. Qu'est-ce qu'on a dedans Ben on a des chevaliers qui suivent un code d'honneur. Et alors ils se disent ben oui mais ce serait cool si on avait la même chose. Ah ben ouais on a ces samouraïs donc euh, on va dire que ces samouraïs suivaient un code d'honneur similaire et ils vont forger un nom à cette époque donc on est à la fin du 19e et ils vont dire que ce code s'appelle le bushido quoi. Et donc c'est un terme qui est inventé et la première mention du terme bushido est en dans, est dans un livre écrit en anglais par un japonais qui a vécu aux états unis pratiquement toute sa vie qui s'appelle The Way of the Bushido c'est une arnaque ultime en fait ce truc là, là. mais tout le monde y croit y compris les japonais hein. tu sais ce que je viens de te dire ça si tu dis un japonais il tombe sur le cul ah oui. mais euh, voilà maintenant ceci dit donc oui le concept de Bushido a été complètement inventé à la fin du 19 e pour les raisons historiques, voilà, parce que l'extrême droite voulait récupérer les samouraïs pour dire, ben oui, on a une nation qui a aussi eu ses chevaliers comme la Grande-Bretagne. Euh, encore une fois, j'y vais à la grosse louche, hein, que, les, que les spécialistes historiques du Japon hein, me pardonnent pour faire des explications aussi, aussi généralistes. Mais, euh, mais bon, bon, alors comment ils, ag ils agissaient vraiment euh, les chevaliers Donc les, évidemment, à l'ère Meiji, les derniers samouraïs, c'est en 1868, donc la, le concept de Bushido apparaît vers 1890 donc 20, 20 ou 30 ans après la fin des samouraïs euh, maintenant les, les samouraïs de la grande époque comment ils agissaient ben, en gros oui ils, ils avaient parfois des il y, y a eu quelques comme le hagakure des documents qui donnaient des, des consignes morales euh, aux samouraïs mais en gros bon vous avez un document comme le hagakure où ils disent vous devez respecter votre maître quoi ok mais t'imagines toi si t'es un auteur pourquoi est-ce que tu prends la peine d'écrire tout un document où tu dis tu dois respecter ton seigneur parce que les samouraïs ont l'habitude de respecter le seigneur ou parce que tu trouves que les samouraïs ne respectent pas assez leur seigneur qu'est-ce qui te motive à écrire ça c'est en fait un règlement intérieur quoi bah ouais, c'est parce qu'en fait le, le gars il écrit ça parce qu'il trouve que les samouraïs ne respectent pas assez leur seigneur. Alors ils disent bande de cons, arrêtez de... <rire> bah non, en fait c'est un vieux réac, tu vois. Il se dit ouais de mon temps c'était pas comme ça, il y avait... 
avait, il y avait du respect. C'est du vieux grincheux, c'est tout, qui a, du, qui a ouais. de l'argent et du pouvoir, ouais. Voilà, et alors il dit aux jeunes, aux jeunes samouraïs, vous devriez être polis en fait pour seigneur. Mais, mais en fait, s'ils écrivent ça, s'ils éprouvent le besoin d'écrire ça, c'est forcément qu'en fait, c'est pas ce qui se passait dans les faits, tu vois. Et un autre truc, quand t'as un seigneur qui dit, euh, qui, qui arrête pas de publier des documents en disant, soyez gentil avec votre seigneur et je ne sais pas, ne le poignardez pas dans le dos. Pourquoi est-ce qu'un seigneur fait ça Parce qu'il a pas envie de se faire poignarder dans le dos. <rire> <rire> et que s'il éprouve le besoin de, 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 de faire de la propagande de ce côté-là, c'est parce que ça se produisait en fait. Tu vois et qu'il qu disait Ouais, vous avez poignardé tel mec, mais ce serait quand même sympa de pas me poignarder moi parce que c'est pas gentil de faire ça, non <rire> Donc voilà, en fait, c'est code d'honneur en réalité. Il, on, on, il ne, comment dire, il ne présente pas le comportement objectif des samouraïs. Il présente le comportement que certains individus pensaient que les samouraïs devaient avoir. Ben après, s'imaginer que les samouraïs, ils n'étaient pas des êtres humains et qu que sur le champ de bataille, ils ne s'enfuyaient pas en courant euh, quand ils voyaient que le vent avait mal tourné. C'est avoir encore une fois une vision chevalier de la table ronde. Mmh. C'est dire que Lancelot... Mais, euh, voilà. Mais maintenant, il y a des exceptions. Il hein. y, y a un samouraï qui s'est suicidé... Euh à la mort de son maître, par exemple. Mais je veux dire, c'est un individu historique connu. Et pourquoi est-ce qu'il est connu Parce qu'il est l'exception, pas la règle. Tu vois mmh. euh, Pareil, on revient sur les thèmes de la romantisation, mais donc il y a des samouraïs qui ont des noms très connus, qui sont un peu les pop stars en fait des, des samouraïs, même aujourd'hui au 20, qui datent hein, donc plus. Mmh. On les voit plus comme des héros du euh, du 16e siècle, mais qui sont mis aujourd'hui en avant, surtout du 20e et 21e. Mais pour, pour, ouais, pour moi, le, le samouraï ultime, c'est, enfin, dans mon imaginaire à moi, enfin, et c'est un personnage historique, c'est Miyamoto Musashi, je l'ai déjà mentionné, et ça va me permettre de, 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 de présenter un dernier point sur la moralité des, des samouraïs. Parce que souvent, on va dire, les samouraïs ont de l'honneur. Bon, c'est vrai que le concept d'honneur est important, mais le problème, c'est qu'on le conçoit comme l'odeur à l'occidental. Et que l'honneur asiatique, c'est, enfin, tu vois, c'est un, c'est un concept occidental qu'il faut avoir de l'honneur. Donc, nous, quand on entend le mot honneur, on y met des choses très chevaleresques, justement, derrière. Euh, et pas forcément ce que les japonais mettent réellement eux-mêmes derrière le concept d'honneur et pour donner vraiment l'exemple, un exemple clair c'est que Miyamoto Musashi il a tué 200 personnes mais si tu lis euh, donc on sait que ça s'est produit parce qu'il devait signer un, il devait signer un document dans la ville locale euh, avant de faire un duel euh, parce que si voilà pour des raisons légales etc avant de s'apprêter à tuer quand des gens allaient s'entretirer il devait le signer donc on, on a des documents historiques on sait quand même vérifier plus ou moins que tout ça n'est pas euh, Enfin, Mosashi, bon, il y a beaucoup de légendes qui entourent la personne, un peu comme, je sais pas moi, euh, je sais pas, Jeanne d'Arc ou Guillaume Tell, un truc comme ça. Mais, mais euh, en tout cas, dans, dans le cas de Miyamoto Bisashi, on, on est sûr que c'est un personnage qui a réellement existé. Entre autres, il a fait des œuvres d'art qu'on a, il a écrit le Golin no Show, le traité des saint groupes qu'on a, etc. Quoi. Et euh, le gars, quand, il, quand, quand on a des anecdotes sur ces duels, euh, par exemple, il, il, va, il va demander à une école d'arts martiaux de... De, de se battre avec eux pour prouver sa supériorité technique et euh, il a déjà tué le, le maître de l'école quoi le sensei de l'école et donc euh, les élèves sont furieux mais le maître avait un fils de mettons 11 ans quoi un truc comme ça on imagine hein. je, je raconte comme ça hein. et euh, alors les élèves disent ben maintenant t'as tué notre maître mais on va on va le venger et tu vas devoir faire un duel avec ton fils avec son fils de 11 ans mais le plan évidemment des élèves c'est de dire on met le fils au milieu et puis on, on, on se met tous autour de lui et on le protège et il n'arrivera jamais jusqu'au gamin quoi et puis euh, Miyamoto Musashi accepte et qu'est-ce qu'il fait Ben déjà le rendez-vous est à 3h, il se ramène à 4h30 quoi. Comme ça tout le monde est sur les nerfs parce qu'ils attendent depuis 1h30. <rire> donc il arrive exprès en retard. Et puis après euh, il arrive par une position surélevée, qu'est-ce qu'il fait Il repère par où il va sprinter, il va sprinter, il court jusqu'au milieu, il décapite le gamin et puis il se casse quoi. 
Et il dit, bah ouais, j'ai gagné le combat. C'était le duel, il fallait juste tuer le gamin, quoi. Euh, c'est peut-être pas le comportement qu'on considérait comme un comportement honorable dans l'esprit des chevaliers de la table ronde, quoi. Mais pour les Japonais, c'était normal. Il, voilà, il avait fait ce qu'il avait à faire, quoi. Mm. Donc l'honneur, le concept d'honneur n'est pas forcément ce que nous, on met derrière ce concept-là, quoi. Oui, il y a une grande modification à travers le temps. Hein. Ah. <rire> tu vois, Miyamoto Musashi, il a tué plein de monde dans des comportements que nous, on trouverait extrêmement déloyaux, quoi. Mais évidemment, bon, c'est toujours difficile à prouver, etc. Mais pour les historiens, mais ouais, on, peut, on suspecte en tout cas. Mais c'est parce que pour les, dans l'esprit japonais. Alors, quand on dit que les samouraïs avaient de l'honneur, oui, mais vous entendez quoi par honneur C'est quel type de comportement Enfin, c'est ouais. pas une, une question rhétorique. Hein, je demande. Non, mais c'est ça. Et chaque fois, il faut, il faut se demander qu'est-ce que, ce que qu on, nous on projette des choses sur ce mot-là que eux n'avaient peut-être pas, quoi. Ah, tu vois, comme, comme je disais plus tôt, j'aime beaucoup les films de Chambara et les films de samouraï et c'est complètement, mais à 100% le code du bushido. Je dirais, il n'y a jamais de comportement déloyal. Et si jamais ça, il y a un personnage qui, qui se permet d'être déloyal, vicieux, c'est vu tout de suite comme l'antagoniste. Il hein, n'y a pas question mmh. là-dessus. Ouais, ouais, c'est quelqu'un que tu sais qui va mourir, qui va souffrir. Ouais. Bah bien sûr, mais faut tous ces tous ces films, même même les films japonais, même euh, parce que par exemple le concept de Bushido, quand est-ce qu'il a vraiment été historiquement important bah, Pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Mmh. Euh, tous ces trucs-là ont été mobilisés par l'extrême droite pour dire, ben bah, voyez, vos ancêtres étaient des gens qui respectaient le code du Bushido et donc, euh, et donc, en, si vous perdez une bataille euh, face aux Américains, vous devez vous jeter sur votre propre grenade et mourir directement sur place, quoi. Euh, tout ça a évidemment été mobilisé par les Japonais. Donc les Japonais eux-mêmes, euh, en fait, ce qu'on appelle en sociologie de la tradition inventée, quoi. Tu, tu, c'est pas parce qu'on, c'est pas parce qu'ils sont japonais qu'ils qu ne croient pas eux-mêmes dans toute cette version idéalisée des choses. Hein. Ils regardent les mêmes animés que vous et ils voient les mêmes films hein. donc si on leur a jamais expliqué que c'était pas vrai <rire> ils sont les premiers à fantasmer sur leur propre samouraï quoi tiens non bah écoute super Jean-Michel ça couvre bien là et euh, je voulais qu'on finisse un petit peu rapidement tous les trois euh, évoquer euh, une ou deux choses qui euh, montrent bien comme on vient de finir d'en parler là ce clash en fait de pop culture euh, de l'histoire du Japon surtout à cette époque là hein, de Sengoku et ce qui euh, à quoi on s'attache aujourd'hui ou quand on lit ces livres euh, de la voix du tigre qu'est-ce qu'on voit visuellement et je pense que tout ça bien sûr c'est fondé sur, sur les passions qu'on a sur des choses à laquelle on s'est beaucoup attaché et euh, je voulais poser en premier, Jean-Michel, justement, qu'est-ce qui, euh, toi, aujourd'hui, un peu ce pop culture clash, quoi Qu'est-ce que tu vois et ce qui te fait penser tout de suite euh, quand tu lis à la voix du tigre Sur quoi tu te bases Moi, je sais pas, parce que en fait, en fait, c'est difficile pour moi à dire, de dire, parce que quand, quand je lis la voix du tigre, justement, moi, j'ai tous ce, tout ces connaissances sur l'histoire réelle du Japon, et donc je peux pas m'empêcher de comparer avec. Et je trouve ça assez amusant à faire, mais je suis peut-être probablement pas le spectateur, tu vois, lambda qui va regarder ça et qui n'a qui va juste regarder ça d'un point de vue superficiel quoi sur euh, je vais je vais évaluer en fait moi quand je maintenant j'ai j'ai réouvert en préparant l'émission et ce que je fais c'est que j'évalue l'expertise la, la, de l'auteur en me disant ah oui là ça c'est pas mal ce qu'il a fait <rire> mais mais euh, c'est difficile pour moi maintenant d'avoir un regard détaché où je peux juste me mettre par contre je rigole bien quoi, quand je regarde les les films de ninja à la télé etc par exemple le dernier Wolverine des choses comme ça <rire> c'est à ça que je pense mais moi ça me dérange pas ces ces genres de choses je, je suis assez fan même le, le Wolverine de Frank Miller avec ses ninjas et ses Electra, Electra et la main et tout ça mais ah ouais, tout ce qui revient ouais, ouais. Les, 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 surtout l'univers Marvel ouais, j'aime bien ils utilisent beaucoup l'ambiance euh, du Japon et c'est exceptionnel à, à deux grands personnages ouais, en effet Daredevil avec la main comme tu disais et puis Wolverine bien sûr avec tout son passé euh, avec sa femme mm -hmm. en fait euh, ouais mais c'est parce que c'était Frank Miller hein, le, le scénariste et mm -hmm. dans les deux cas il était fan il était fan de ce genre de trucs et, donc euh, il, il va... s'appelle Wolverine Japon c'est aussi euh, Chris Claremont 
Ouais. Ah, oui, oui, oui. Frank Miller et Chris Claremont ouais, qui ont écrit ensemble la saga de Wolverine au Japon. Ouais. Et, et toi, très, Fred très, Pardon, je vais juste dire très différent du film Wolverine. Hein, ouais, euh, bien le, sûr. Ouais, sur quoi ça se base Il ouais, y a un grand changement. Y a... Et toi, Fred bah, quand tu, moi, par rapport à l'histoire de la voix du tigre, bon, la voix du tigre, déjà, c'est, on l'avait dit, c'est un peu particulier de mettre des ninjas dans un monde médiéval fantastique. Mmh. Euh, moi, après, ouais, moi, je suis content de, de pouvoir jouer une vision fantasmée du ninja euh, parfaite qui maîtrise les arts martiaux, qui puisse euh, un vrai personnage de, un super héros, quoi. Et là, de ce point de vue-là, moi, je suis content de pouvoir jouer euh, le ninja, euh, le, le ninja qui, est, qui, a, qui a survécu jusqu'à nos jours, même si c'est pas celui de la réalité historique. Après, les références, euh, ouais, c'est plutôt des références dans les jeux vidéo. Moi, quand je, quand je me vois jouer à voix du tigre, je vois, ouais, bah, je vois Shinobi, je vois Ninja Gaiden, je vois, je vois tous ces trucs-là, et d'être le chinois fou qui, qui est capable de tout faire parce qu'il a entraîné, euh, il a entraîné pour tout, quoi. Mais, aussi, donc, je suis content que moi, que malgré l'arrêté historique, et que ce personnage du ninja, il, il ait traversé la culture populaire et qu'il soit ce qu'il est devenu maintenant, même si on sait que ça, en fait, ça n'a aucune référence et que c'est une espèce de vision euh, imagée et, et martiale de, de, la, de la réalité, quoi. Hmm. Bah sur sur l'aspect euh, martial, c'est vrai que la, la, la voix du tigre, euh, en fait, déjà il y a la notion de tigre, hein, enfin, je veux dire, l'idée d'avoir une voix qui se base sur un animal, d'ailleurs, ça, ça, ça évoque plutôt le kung fu hein, en Chine où Bien il y a sûr, des ouais. arts martiaux basés oui, en fait, sur, ça, ça sur les animaux. Euh, la voix du là. tigre, c'est ça, hein, c'est un mélange de plein oui, de trucs. Oui, c'est un mélange de plein de ouais, trucs. Ouais, ouais. et, et au niveau des techniques, moi, ce qui m'avait vraiment fait flasher quand j'étais gamin, enfin, ou adolescent, c'était les, les techniques de combat. Hein. Et avait, euh, je les ai sous les yeux, là, le, le cheval ailé, le tigre bondissant, l'éclair brisé, euh, point de fer, patte de tigre. Bah, si si les, les, les lecteurs euh, connaissent ces images, par exemple, le tigre bondissant, c'est un coup de pied sauté. Bah, je veux dire, les coups de pied sautés comme ça dans les arts martiaux japonais, euh, style karaté, c'est rare. Hein. Ça évoque plutôt le taekwondo en Corée euh, euh, que, que le karaté japonais euh, Donc, en aikido. Un, mmh. un mélange en fait aussi de, des différents styles et d'arts martiaux pour la voix du tigre oui, tout à fait. Je sais pas trop où il a été chercher ses, ses, ses mouvements, mais c'est vrai que... Marc ça, ça, ça... Comment <rire> Le tigre rebondissant, c'est Marc Dacascos. J'ignorais. Et euh... ouais, le point de fer, là, là, le coup de poing classique, ça, ça, ça évoque fort le karaté. Pas du tigre, on a un peu ce genre de, de mouvement en Aikido. Par contre, la morsure du cobra, ça c'est vraiment... Je sais pas trop. D'ailleurs, je, je, je pense... C'est une sorte du percute, mais avec les doigts tendus, mais... Euh, à mon avis, les doigts, les doigts doivent y rester au passage, quoi. Mais bah, ouais, ouais. <rire> le tourbillon, ça, une projection, bah, c'est la, la projection dans les techniques. Ça vient plutôt du judo, évidemment. Donc ça, ça va. Même si avec le dessin, j'ai beaucoup de mal à me représenter ce qu'il fait vraiment. Euh, la queue du dragon. Euh... Ouais, ça c'est un mouvement assez sympa pour ceux qui ont vu. Alors, il fait une sorte de prise en ciseaux sur un, une jambe. Hein. Euh, alors, il y a une technique similaire qui existe dans les arts martiaux euh, qui consiste à faire ce genre de mouvement, mais il faut être latéral et il faut, il faut choper les deux genoux d'un coup parce que sinon vous n'arrivez pas à faire. En tout cas, faire une prise en ciseaux sur un des genoux, c'est un peu bizarre, quoi. Mais sur les deux genoux, c'est faisable. C'est d'ailleurs une technique assez. Euh c'est dangereuse parce qu'on attaque latéralement donc on saute avec avec ses jambes tendues comme si on avait un, on avait un ciseau et on les on ferme le ciseau sur les deux genoux du mec en même temps et on le fait tomber en arrière c'est faisable en entraînement mais si tu le fais en, en sparring en combat semi semi réel quoi en compétition avec le gars est en mouvement il risque d'avoir sa jambe qui est qui est en train de se déplacer 
Et s'il a pas bien mis sa jambe, une des deux jambes au, sur le sol, qui, si une des deux jambes n'est pas bien en contact au moment où tu fais ça, tu exploses le genou du mec, quoi. Et un genou, tu le récupères pas, quoi. Donc, euh, il sera plus de compétition plus tard. C'est pour ça que c'est un mouvement qui est interdit dans, dans bah les oui, compétitions. Tout ce qui est à, à, à dégâts euh, comme ça. Euh... Ouais. Donc la queue du dragon, vous y repensez la prochaine fois que vous faites une queue du dragon sur un méchant, ça lui explose le genou. C'est le Mortal Kombat <rire> quoi, c'est le finish rim. Euh, et, et les dents du tigre, c'est un tournoiement, ça c'est aussi des techniques plus... En fait il y a des choses très aériennes, moi je comprends qu'ils aient pris ça, moi ça m'évoque plus le taekwondo que, que les arts martiaux japonais. Mais En tout cas le, le, le dessin est assez folk parce qu'il fait... Il, il défie la gravité sur ce dessin-là. C'est faisable de faire ce qu'il monte, mais juste le dessinateur, je crois qu'il avait aucune idée de comment ça se faisait réellement, parce que <rire> le ninja, en fait, il flotte dans l'air, là. Il chope la tête avec ses deux pieds, il, les en... il entoure la tête avec ses pieds, et puis, apparemment, il fait tournoyer le mec. Euh, ouais, Superman, peut-être, mais... <rire> Ben sinon, moi, je dois avouer que c'était... Vous l'aviez bien expliqué dans l'épisode dans où on avait parlé. Ces techniques-là et le fait que ça intervient dans les combats, moi, j'adorais. quoi C'était vraiment mmh. le pire. Et j'y ah, croyais à bon, moi, tous ces mouvements. J'étais là, ah ouais, si et... on m'a fait une morsure du cobra. <rire> et c'est sympa comment ça change aussi les combats. C'est ce qu'on avait vu avec Fred. Puis là, ça continue à le faire. Hein. Ça, ça te t'amène à différents paragraphes. Système de combat vraiment intéressant. Hein. Ouais, c'est le seul qui n'a jamais, qui, qui jamais fait un système pareil. Hein. Ouais, dans les combats des boss... Euh... Mmh. Que tu que t'es différents paragraphes pour par contre pour un seul coup. Bah, c'est ça qui est sympa. Ouais. Je veux dire, les, souvent quand on se bat contre de grands ennemis euh, dans les livres dont vous êtes le héros, c'est à part certains hein, bien sûr où ça se prolonge, mais les combats sont juste voici les stats, les scores ou les DD et puis si vous réussissez à aller à celui-ci, si vous ratez, voilà, allez cela. Donc là, on a vraiment toute une toute carrément on a un chapitrage qui se crée sur euh, sur le combat en fait qu'il fait durer et qui te donne vraiment cette sensation d'avoir vécu un moment très intense euh, contre ton ennemi et que tu fais sentir son poids euh, de difficulté en fait mmh. vraiment euh, à quel point ça devient difficile et ça immortalise encore plus le, le côté où ce sont des de, de grands euh, de, de grands méchants en fait de grands... ouais c'est clair il y a des trucs qui m'avaient je me souviens quand je l'avais lu quand j'étais adolescent le truc qui me fascinait c'était la projection de de la les fléchettes empoisonnées. Et euh, quand j'étais gamin, j'essayais à fond d'essayer de faire le zéro, euh, enfin le haut avec ma langue. Euh, je sais pas si vous arrivez, mais <rire> pas du tout. Non. <rire> euh, et euh, bien plus tard, euh, je crois que j'étais en cours de, de génétique à la fac, et le prof a pris comme exemple, bah oui, il y a des, des, des compétences qui sont totalement génétiques. Donc si on a les bons gènes, on sait le faire ou pas. Et mettre la langue en forme de U, donc la forme de Sarbacane, c'est totalement génétique. C'est pas une compétence entraînable. En tout cas, à ma connaissance. Et donc, je me suis mis à demander à tour de bois, tu serais mettre la langue en... <rire> et euh, euh, j'ai un, un frère adoptif et il savait le faire. Donc, j'étais dégoûté, quoi. Oh, comme, merde. C'est comme, comme en fait faire le salut de Spock, tu vois. Il faut avoir les bons gènes. Soit tu sais faire, soit tu le sais pas, quoi. Mm. Et donc, euh, voilà. Donc, euh, les enfants, ceux qui lisent La Voix du Tigre, si vous savez pas mettre la langue en U pour lancer les sarbacanes, c'est foutu, vous pouvez pas être ninja. Oh. C'est triste. <rire> triste. Vous pourrez pas empoisonner vos proches, tant pis. Euh, ouais, ouais, non. Euh, moi, c'est comme vous disiez, les gars, ce qui vous absorbe et euh, comme je vous ai posé la question, c'est marrant, mais je, je, euh, comme tu disais, Jean-Michel, plus sur les cours d'histoire, la réalité, ou Fred, toi, c'est beaucoup plus c'est le, le côté euh, euh, des jeux vidéo le côté occidental mélangé oriental. Et moi, en fait, c'est venu, euh, comme je disais, voilà, quand j'ai découvert, mais quand je le lis maintenant, le livre, je vois beaucoup, par exemple, c'est les, les films de Kenji Misumi. Donc, okay. tout ce qui est les derniers samouraïs. Attention, quand je dis les derniers samouraïs, je parle du film de 1974. 
avec euh, Hideki Takahashi et euh, Masaomi Kondo, hein, pas Tom Cruise et compagnie. Hein. Euh, donc plus ce côté comme tu dis en fait c'est tout ce qui est code Bushido mmh. euh, comme on est on, on se balade dans le quand on se balade dans le livre en fait je vois un peu donc ce côté là l'époque euh, Sengoku avec le code Bushido euh, mélangé donc à tout ce qui est euh, un Fred comme on dit ce mélange d'héroïque fantasy et euh, ça me fait penser un peu à un autre film de samouraï qui a ce même genre là et, je sais pas si vous connaissez les gars Samurai Fiction Samurai Fiction, c'est un film de 1998 par euh, euh, Nakaono, Hiroyuki Nakaono, avec un, un, une pop star, un acteur très connu japonais qui s'appelle donc Tomoyasu Hotei. Et euh, donc c'est un film qui euh, qui fait vraiment ça, c'est genre le conte de fées de l'époque des samouraïs. Euh, et ça s'inspire beaucoup de tout ce qui est euh, jeux vidéo, manga et des choses comme ça. Alors, quand je dis manga, je parle par exemple euh, les mangas comme Lone Wolf and Cub, donc euh, je, Baby Cart ou je sais pas comment on dit en français. Donc euh, le, le fameux euh, grand samouraï qui protège un enfant dans son petit euh, landau. Et euh, d'autres euh, histoires comme ça, comme euh, Comment ça s'appelle déjà Je crois que c'est Shondo. C'était l'histoire d'un samouraï, d'un empereur. Tu sais, c'est tous ces euh, mangas qui se focalisent beaucoup plus. Et euh, je me corrige, maintenant, on n'est pas sur l'époque Edo, mais l'époque Sengoku, en fait, l'époque qui est constamment en guerre et qui euh, profite justement pour te, te visualiser en fait le paysage au lieu de te pencher en fait sur le développement d'un personnage c'est plus en fait sur le le personnage devient un catalyste dans l'univers de, de du Japon médiéval pour que toi tu puisses voir en fait et visualiser un peu tout ce qui se passe autour donc on est moins sur la conquête personnelle du héros et moins d'arc d'évolution mais plus en fait sur le, le, le comme je dis l'illustration et la visualisation de, du monde à cette époque là et quand je lis justement la, la, la voix du tigre, euh, là c'est un peu le contraire. En fait, nous on a notre propre évolution. Forcément, on joue un livre dont vous êtes le héros. Mais c'est de voir en fait ce mélange. Et ce que j'ai l'impression de voir, les gars, c'est et si euh, ce euh, shinobi en fait c'était euh, avait pris un bateau en fait était parti donc visiter les Grecs et les Romains et donc visualiser un peu leur euh, leur culture et avait donc c'est euh, créé ce, ce genre de mélange en fait euh, des histoires des dieux et des légendes. Hein, c'est donc assez sympa de voir le, le résultat dans ce livre, surtout Fred dans le volume 2 on se penche beaucoup plus sur le, les, et comme on en avait parlé Jean-Michel ça tombe bien, mais sur les samouraïs, ils ont beaucoup plus de présence dans les parchemins de Ketsun je trouve c'est vrai que ça, aller visiter comme ça l'autre culture, ça me fait un peu penser même à, à la série Kung Fu avec David Carradine hein, ouais. sur une idée de, de Bruce Lee en fait, hein, mais où t'as un moine Shaolin enfin, mm. qui voyage dans les états unis euh, l'époque des cow-boys et t'as un contraste des genres quoi. Mm. mais euh, ouais, c'est vrai que c'est vraiment sympa moi je trouve sinon au niveau des jeux de rôle il y a eu quelques trucs sympas évidemment le, le... la légende des cinq anneaux la légende des cinq anneaux oui. ouais. euh, qui est certainement la référence en la matière où euh, c'est un peu c'est du du, du... Enfin, voilà, du Japon médiéval euh, fantastique euh, mmh. avec un, un peu mélange avec le Seigneur des Anneaux parce qu'il y, y a un mur qui sépare avec euh, les forces du mal etc. Et beaucoup plus de présence voilà, de tout ce qui est fantastique japonais monstres et légendes, fantômes et là il y a des, il y a des, règles, dans les, il y a des règles pour gérer l'honneur et tout ça dans ces, dans ces mmh. systèmes quoi. Et il y a eu des extensions pour oh, pardon excuse-moi Jean-Michel je sais qu'il y a eu des extensions aussi pour Donjons et Dragons pour jouer donc une classe de ninja ah oui 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 ouais. oui oui bah c'était euh, je pense que oui oui c'est vrai j'essaie de revenir sur le titre mais euh, oui il y a eu plein de choses de toute façon dans Dungeon Dragon ils ont ils ont ils ont tout fait ça, ouais, ça quand j'étais ado je me souviens j'avais pris la classe euh, guerrier et en fait j'avais créé un samouraï 
Donc tout le monde, euh, et j'avais même changé le titre avec le, le MJ, comme ça je pouvais dire, euh, quand les gens me demandaient, t'es à quelle classe Je pouvais dire, ah je suis Samurai. Il dit, mais ça n'existe pas. En fait, c'est juste une adaptation de, de guerrier. C'est le même sort, mais c'est juste que je, je visualisais le personnage autrement. Donc dans mm -hmm. ses techniques et dans ce qu'il faisait. Bien sûr, tout ça basé sur ce qu'on qu voit en euh, film, on lit, on, ce qu'on lit en littérature. Hein. Oh, tant qu'on est en jeu de rôle, bon, évidemment, dans tous les jeux qui traitent du cyberpunk comme Shadowrun, il y a des classes qui sont ninja, samouraï ouais, des ouais. rues, etc. Samouraï des rues, bien sûr. Euh... Oui, samouraï des rues, mais, mais tous, tous mes persos sont pour son samouraï des rues, moi. <rire> Et euh, sinon dans les dans les dans les trucs que moi j'aime bien jouer bon le, pour le système GURPS il y a eu GURPS Japan qui permet de jouer des samouraïs euh, puisque dans GURPS on peut jouer tout et n'importe quoi donc il y a au moins eu un supplément pour jouer dans le Japon médiéval et puis euh, qu'est-ce qu'il y a il y a il y a deux trois scénarios de Donjons et Dragons qui euh, d'appel de, de Cthulhu qui qui se joue dans le Japon médiéval mm -hmm. Euh, et sinon actuellement il y a un jeu que je n'ai pas encore eu l'occasion de jouer mais qui s'appelle Kuro qui est assez sympa ça se joue euh, en fait c'est l'idée c'est comme du Shadowrun il y a un retour de la magie mais on est au Japon donc euh, on, on joue du Japon contemporain donc euh, les classes de personnages c'est des bikers des choses comme ça c'est édité en anglais chez Cubicle 7 qui est une de mes compagnies favorites mais euh, tout d'un coup les, bah, tous les yokai donc les, les monstres japonais hein, Bon, je sais pas moi les, les tanuki ou les, euh, les oni etc commencent à se manifester et donc tu dois survivre dans ce monde là donc c'est un c'est un Shadowrun version euh, Japon quoi mmh. ça s'appelle Kuro pour ah, ceux qui seraient intéressés ça ressemble pas comme tout ça ouais ouais c'est sûr ouais. Ouais, on a trop trop de choses à trop, trop de choses à jouer pas assez de temps c'est ce que je dis toujours ouais, <rire> bah, ça vient ça vient les choses vont se faire ouais. et donc euh, bah voilà écoutez messieurs c'est fut vraiment un, un plaisir euh, avec Fred Jean-Michel on aimerait te remercier énormément pour, ouais, merci. Euh, ouais, pour ce cours d'histoire et puis euh, cette discussion de la, la culture euh, médiévale japonaise mmh, bah, le plaisir fut purement et puis je, je je suis un de vos auditeurs fidèles donc euh, j'ai enfin j'aime beaucoup votre podcast euh, donc euh, c'est toujours c'est toujours gay pour moi de venir et puis euh, oui rappelons que, que Xavier euh fait partie de, de notre groupe sur Club JDR quand on fait des parties virtuelles et donc si vous voulez l'écouter jouer des parties avec nous le prochain épisode qui va apparaître sur le podcast Club JDR c'est d'ailleurs une partie que Xavier a maîtrisée de, du jeu Star Wars voilà et c'est donc pas, pas la version D6 ni la version D20 mais la nouvelle version de la boîte de publication Fantasy Flight ou Flight Fantasy je me trompe toujours Jean-Michel merde <rire> mais qui s'appelle donc enfin elle a trois noms mais on va la, nous on joue la version qui s'appelle donc Edge of the Empire et qui donc utilise un système de dés très particulier innovateur qui s'appelle donc les dés narratifs ce sont des dés qui n'ont pas de chiffres ni de, de numéros spécifiques, mais qui utilisent donc des symboles. Et ces symboles-là vont justement, avec le DM et le DM, le, le MJ, vont donc déterminer différentes possibilités, autant qu'il peut avoir des possibilités positives suivies par des négatives. Voilà, très très spécifique. Et, et une fois qu'on est un peu dans le bain, ça devient vraiment intéressant de, de voir ce qui, ce qui peut me projeter sur certains euh, lancements pour, pour déterminer des actions donc ouais. mmh. mmh. je, je continue juste à faire ma pub 30 secondes mais bien sûr, <rire> bien sûr. donc bon, notre, le podcast était donc avant s'appelait les montagnes par delà les montagnes hallucinées maintenant on a changé de nom pour club jdr et mis à part l'excellente partie qu'a maîtrisé xavier de star wars Merci. pour l'instant on est dans une campagne euh, on est dans une campagne titanesque du euh, the one ring donc c'est le jeu de rôle de enfin l'anneau unique hein, c'est dans le monde du seigneur des anneaux donc pour tous les fans du seigneur des anneaux venez nous écouter 
Et The One Ring, voilà, c'est le jeu de rôle qui vient de Cubic le 7. Ouais, c'est ça, ouais, pour ouais. Euh, plus narrativiste. Et... C'est pas du Donjon et Dragon, mais c'est vraiment extrêmement fidèle à l'univers du Seigneur des Anneaux. Quoi. Bah, pour nos, pour nos éditeurs aussi, Cubic le 7, c'est aussi les cré... enfin, ceux qui ont fait donc, la nouvelle édition du, du jeu de rôle Défi Fantastique. Ouais. Voilà. Oh. Ah, c'est une boîte, c'est une maison d'édition. Enfin, non, je suis fan personnellement. Suivez-les sur Facebook et likez-les partout. Je trouve qu'ils font un super boulot, quoi. Ils sont, ils sont très sympas avec leur fanbase. Ils n'hésitent pas à réécrire. Hein, si vous leur envoyez des mails, vous demandez, vous avez des questions, des renseignements, ils sont assez cool là-dessus. Ouais. Voilà. Bah écoutez, messieurs, merci beaucoup. Euh, vraiment, encore une fois, un grand plaisir. Jean-Michel, je te dis à très bientôt. Et puis, on, on écoutera aussi la suite de tes aventures de The One Ring. En espérant, voilà, vous faites toujours bien attention sur euh, votre traversée de la Terre des Milieux. Et puis, euh, bah Fred, je, je te dis à la prochaine où on s'attaquera donc les parchemins de Ketsun. Ouais, ouais, bah, les parchemins de Ketsun, j'aurais dire Ninja, comme d'hab. Euh... <rire> ninja Ninja, fake ninja, mais... Euh, c'est ouais, fake ninja, maintenant. On va le mener, mener jusqu'au bout, quand même. C'est bien sympathique. Et puis, euh, Jean-Michel, t'es obligé de te lancer. Hein. Avant de quitter euh, ce podcast, euh, il faut lancer euh, une boule de poudre explosif au sol et il faut gueuler ninja, donc je t'en prie, vas-y. Ninja Parfait. <rire> voilà, on, on disparaît tous les trois. Et puis, les auditeurs, on vous dit à très bientôt. Ciao. Ciao, ciao.